0: Alors, pour cette conférence, euh, j'ai prévu un plan en trois parties. D'abord, un petit mot d'introduction pour justement définir cette notion d'écologie. De quoi on parle précisément quand on parle d'action écologique ou d'être un écologiste Ensuite, on verra quel est euh, le rapport entre l'Union européenne et l'écologie. Euh, en quoi l'Union européenne est-elle un atout ou pas pour faire de l'écologie ce sera une longue partie où on fera un petit peu d'analyse juridique des traités, alors j'essaierai de ne pas être trop fastidieux dans cette partie. Ensuite, on passera en revue certains des partis qui se disent écologistes et on essaiera d'observer certaines des contradictions dont ils souffrent. Et puis, euh, je ferai une petite esquisse de ce qu'on peut appeler le frexit écologique, et donc des perspectives écologiques qui couvrent euh, le fait de sortir de l'Union européenne et de se libérer de l'ensemble des, des contraintes de l'Union européenne. Alors, j'aimerais commencer par deux citations, qui donnent un petit peu, euh, selon moi, ce que peut être une vision assez universaliste de l'écologie. La première, c'est une, une citation d'Hérodote, du 5e siècle avant Jésus-Christ, que je vous lis. Euh, je peux parce que je pas, euh... Regarde les maisons les plus hautes, et les arbres aussi, <rire> sur eux descend la foudre, car le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure. Cette phrase, elle s'inscrit dans un mouvement qu'on appelle, euh, dans une notion grecque qu'on appelle l'ubris. L'ubris, c'est la démesure. Et il y a un, un, un critère qui revient de manière très fréquente dans les textes de l'écologie, c'est cette idée de démesure. Par exemple, il y a un livre qui est sorti, je crois, dans les années 70, qui s'appelait « Small is Beautiful », ce qui est petit et merveilleux, qui prenait euh, toutes les solutions de petite échelle, les solutions locales, peu de... industriel en fait, on a, qui, qui développait euh, ce thème des, des technologies intermédiaires. Euh, plus récemment, il y a un, un philosophe français qui s'appelle Olivier Rey qui a publié un, un livre qui s'appelle « Une question de taille ». C'est-à-dire que partout où on identifie un grand, un grand problème, souvent il y a quelque chose qui est trop grand, quelque chose qui dépasse la mesure et qui vient perturber le fonctionnement normal des choses. La seconde citation est bien plus récente, elle est de Gandhi, en 1928, il écrivait « Je déteste de tout mon cœur ce désir fou de détruire les distances et le temps, d'augmenter les désirs animaux et d'aller jusqu'aux limites de la planète pour la recherche de la satisfaction. » Et je trouve que cette phrase, qui date du coup des années 20, bah, trouve un écho encore aujourd'hui, dans les années 2010-2020. Et je pense qu'on verra quel est le rapport entre l'Union européenne et cette idée de détruire les distances et le temps. Alors, quand on parle d'écologie, de quoi parle-t-on Ici, je vais m'appuyer sur euh, le travail d'un universitaire qui s'appelle Frédéric Dufoin et qui a publié un livre qui s'appelle L'écologie radicale. Et donc, c'est un spécialiste des critiques de la société industrielle. Il a identifié les principales revendications des militants écologiques, écologistes au sens large. Donc c'est une sorte de plateforme de l'écologie, des revendications qui ne sont pas universellement partagées par tous les écologistes, mais qui sont globalement partagées par tous les écologistes. On va trouver plusieurs choses. Tout d'abord, l'idée de sobriété, consommer moins d'énergie. Et sous certaines formes, euh, ça peut s'appeler la décroissance. Si on consomme de l'énergie, on va chercher à ce que ce soit des énergies, alors je l'ai mis entre guillemets, propres et renouvelables. Dans le domaine des transports, on aura cette idée de promouvoir les transports doux. Donc plutôt le vélo, la marche à pied. Euh, dans les transports un peu industriels, plutôt le train qui consomme moins d'énergie que la voiture, le camion et que l'avion. Dans le domaine industriel, au-delà de la décroissance, on a aussi cette idée d'une écologie circulaire. En fait, l'économie cir euh, circulaire se définit comme l'opposé de l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est on prélève sur la planète, on consomme, et les déchets vont sur la planète et ne sont pas forcément biodégradables. L'idée d'écologie circulaire, c'est qu'on essaye que les déchets soient des ressources pour qu'elles puissent être recyclées plusieurs fois. Et si jamais on produit des déchets, on essaye qu'ils soient dégradables. La lutte contre les produits chimiques traverse aussi le mouvement écologiste. La réduction de la publicité, il y a cette idée de l'agression publicitaire. Il y a par exemple un journal qui s'appelle La Décroissance, qui est édité par une association qui s'appelle... Les casseurs de pub. Et puis il y a une vision qui est souvent un peu idéalisée de la paysannerie. L'idée d'un paysan qui travaille son petit lopin de terre avec quelques bestiaux. Euh, voilà, cette, cette ferme un petit peu rêvée qui serait une toute petite ferme avec une petite famille qui vit sur son, sur son exploitation. Ça c'est une sorte de plateforme commune. Maintenant l'écologie c'est un sujet clivant. Il y a plein de sujets de l'écologie qui sont clivants, voire très très clivants. Alors en voici quelques-uns. La place de la technologie en état. est Est-ce qu'on a le droit de se servir de toute forme de technologie Ou est-ce qu'il y a des limites Est-ce que euh, la basse technologie est préférable à la haute technologie Est-ce que la haute technologie fait partie de la solution ou fait partie du problème C'est une question qui divise les écologistes. La place de l'État, on le verra quand on parlera d'Europe Écologie Les Verts. Euh, la place de l'État, euh, c'est un sujet de débat. Certains écologistes sont vraiment pour l'échelle locale, un maximum de décentralisation, plus on décentralise mieux c'est jusqu'à l'autonomie d'un petit village, etc. D'autres au contraire n'ont aucun problème à l'idée de technostructure ou d'un gouvernement global euh, mondial. Le mix énergétique est un sujet de débat à non plus finir, on peut parler de nucléaire, d'éolienne, de pétrole, euh, c'est un grand sujet de débat, on peut faire des, des conversations interminables. Et il y a aussi, euh, ce sont des sujets qui touchent beaucoup les ingénieurs, les ingénieurs adorent parler ça aussi. La place de l'animal. Est-ce qu'on a le droit ou pas de manger les animaux, de tuer les animaux Ça c'est une question aussi qui va diviser chez les écologistes. Certains seront tout à fait à l'aise avec l'idée d'un petit élevage euh, pour la consommation humaine. Et d'autres, euh, bah, ce qu'on appelle le mouvement vegan, euh, seront hostiles à ça. Les écologistes évidemment peuvent s'écharper sur tout ce qui est question de société, de, manière, de la même manière que l'ensemble de la société peut se diviser sur ces, ces questions-là. Et puis, il y a un sujet qui est souvent considéré comme tabou, et je pense à raison, c'est l'idée de. de c'est le fait de parler de surpopulation, ou de la population, d'un niveau de population optimal. Alors, j'en parle parce qu'il y a des mouvements écologistes qui prennent position sur ces sujets-là. Et dans l'imaginaire collectif, à cause justement de l'activisme de certains de ces, ces partis politiques, par exemple, on associe cette, euh, ces questions ensemble. Parce que des partis écologistes parlent et prennent position de manière éventuellement clivante sur ces sujets-là. Sujet qui par... on, on, peut, on peut être d'accord sur le fait que certains de ces sujets sont loin de l'écologie, oui.
1: D'accord.
0: Et je peux ajouter une, un autre élément à cette liste, c'est euh, quelle est la stratégie pour arriver au pouvoir Évidemment, euh, l'idée de participer aux élections n'est pas la même chose que l'idée de bonne les élections. <rire> voulez faire la révolution. Alors, quand on parle d'écologie, on parle souvent d'urgence. C'est un mot qui revient quasiment systématiquement dans les médias quand on parle de, de la question écologique. Et si on dresse un tableau global, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de sujets. Et il y a effectivement des réelles pré préoccupations dans chacun de ces sujets. Alors, on peut évidemment débattre de tel ou tel sujet, de son importance, du fait qu'il soit ou non en voie d'être réglé. Mais si vous voulez, l'accumulation de tous ces sujets fait que ben, il est normal de parler d'urgence, même s'il si faut continuer à raisonner de manière sereine, il est normal de parler d'urgence et il est normal d'avoir un sentiment d'urgence, un sentiment d'inquiétude ou d'angoisse. Par exemple, en ce moment, on a un, en ce moment, je dirais que ça fait deux, trois ans, on a un mouvement qui s'est euh, beaucoup développé, c'est ce mouvement qui s'appelle la collapsologie. La collapsologie, ce sont des gens qui s'intéressent à l'idée d'un effondrement de la société euh, industrielle. Alors, c'est un, je dis que c'est à la mode dans le sens où de plus en plus de gens en parlent, et donc de plus en plus de gens s'intéressent et s'inquiètent de ces sujets. Il y a même un mot qui, qui commence à apparaître dans le débat, c'est le mot de la solastalgie ou l'éco-anxiété. Ce sont des gens qui commencent à s'intéresser à ces sujets-là, et qui passent par une phase de déprime ou de dépression, parce que ce qu'ils trouvent, euh, bah, les choques, tout simplement.
1: Vous voyez, qui
0: solastalgie Je viens de me dire, c'est l'autre mot. Écrivez. Ah, S-O-L-A, euh, S... -O -L -A, s à -E. C'est cette idée que ben, le futur nous angoisse, et en particulier sur le plan de l'écologie. Alors, pour finir sur cette introduction, il me paraît évident que l'action écologique est nécessaire. Elle est nécessaire et il faut une action, une action vigoureuse. Parmi les actions indispensables, il faut que ça passe par le champ politique. Donc il faut inscrire l'écologie dans le champ politique. Il faut que dans le domaine politique, on défende l'écologie. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une écologie universelle. C'est ce que j'ai essayé de démontrer avec cette notion de démesure. Mais il y a aussi beaucoup de divisions chez les écologistes. Donc, si on veut faire de l'écologie de manière sérieuse, je pense qu'il est préférable de le faire avec un large un large un large un large rassemblement, c'est-à-dire de trouver une voie pour l'écologie qui soit relativement consensuelle, qui soit partagé de la gauche jusqu'à la droite, et, euh, et je pense que c'est préférable à une écologie clivante qui essaierait euh, d'être majoritaire, ce qui peut prendre très très longtemps. On peut poser des questions Alors je préférerais que les questions viennent à la fin, si ça te dérange pas. Alors dans la première partie, je vais parler des traités européens. Et pas seulement. On va voir que sortir des traités, ce n'est pas forcément suffisant. Tout d'abord, je ne voudrais pas avoir l'air caricatural quand je parle de l'Union européenne et de son rapport à l'écologie. C'est pour ça que je vais commencer par la chose suivante. D'après vous, quels sont les apports positifs, les contributions positives de l'Union européenne à l'écologie qui ont eu lieu ces dernières décennies Qu'est-ce que l'Union Européenne a fait de bien pour l'écologie ces dernières décennies Alors, c'est pas rien. L'Union Européenne a fait des choses. On ne peut pas dire qu'elle n'a rien fait. Voici ce que j'identifiais et je suis ouvert à ce que vous me soumettiez d'autres idées. Dans le bilan écologique positif de l'Union Européenne, j'ai trouvé les choses suivantes. Premièrement, une sorte de plancher écologique. En particulier sur les normes sur la qualité de l'eau et les normes sur la qualité de l'air, ben on a des directives contraignantes qui poussent chaque État à faire des efforts pour euh, passer au-dessus de certains seuils ou se maintenir au-dessus de certains seuils. Donc on a cette idée de garde fou en fait. Aujourd'hui, un État de l'Union européenne qui voudrait, euh, parce que, sous l'influence de certaines multinationales, dégrader complètement la qualité de son eau, se ferait taper sur les doigts par, euh, par l'organisation de Bruxelles. Ensuite, il y a quelques, initi quelques initiatives de sensibilisation. J'ai noté par exemple, il y a une semaine européenne du développement durable. Il y a une semaine européenne de l'énergie durable. Il y a une semaine européenne de réduction des déchets. Il y a aussi des écolabels. Et peut-être bientôt, c'est en préparation, une journée européenne sans voiture. Donc voilà, ce sont des, in des initiatives symboliques, mais sans réelle portée concrète. L'Union européenne ensuite proclame des objectifs souvent très élevés. Vous avez peut-être entendu dire dans les médias que l'Union européenne était la zone du monde qui est la plus ambitieuse sur le plan écologique ou sur le plan climatique, ou la zone où les exigences sont les plus élevées. Et c'est vrai qu'il y, y a un discours qui, qui est récurrent, hein, qui, qui donne ces, ces ambitions-là. Je peux citer par exemple euh, l'objectif des 3x20. Les 3x20, c'est 20% de réduction de, de la consommation d'énergie par unité de, de production, donc une réduction, de, une augmentation de l'efficacité énergétique, euh, 20% d'énergie renouvelable, c'est un objectif, hein, pour qu'il y ait moins de 80% du coût d'énergie non renouvelable, et euh, 20% d'efficacité énergétique, 20% sur l'énergie renouvelable. Le troisième échappe, je vais le retrouver. Et enfin, j'ai noté des mesures, des mesures de faible portée. Alors, qu'est-ce que j'appelle des mesures de faible portée Par exemple, le 27 mars 2019, source le monde, le Parlement européen valide définitivement l'interdiction de certains plastiques à usage unique. Donc, les pailles en plastique et les couverts jetables. Donc voilà, c'est pas l'ensemble vide. L'Union européenne fait des choses. Mais ce que nous allons voir ensemble, c'est que ben, ces éléments positifs sont un peu ridicules, en fait comparé aux aspects négatifs. Je vais essayer de vous le démontrer. Alors on va se plonger dans les textes. Pourquoi C'est obligatoire pour la raison suivante, c'est que le droit européen prime sur le droit français. Donc les textes que je vais vous projeter là sont la loi, la loi qui s'applique à nous et aux autres nations qui appartiennent à l'Union Européenne. Alors pourquoi est-ce que le droit européen est supérieur C'était pas le cas au départ, euh, quand la, la communauté économique européenne a été créée. Ça s'est fait progressivement, et pour la France, ça s'est fait en particulier au tournant des années 90. En 1989, pour la première fois, le Conseil d'État français dit qu'une no loi nationale ne peut plus l'emporter sur les dispositions d'un traité européen. Et en 1990 et 1992, c'est la même chose pour les règlements européens et les directives. Donc les règlements européens et les directives, tout comme les traités, sont supérieurs aux droits français. Par ailleurs, dès 1992, entre dans la constitution française le fait que bah, l'Union européenne, euh, comment dire, la République française participe à la communauté européenne. Et euh, donc c'est l'article 88-1 au départ. Et euh, il a été refait en 2009 sous Sarkozy. La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu, en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2016. Donc ça, c'est inscrit dans la Constitution française. cest à dire que la Constitution française dit que nous appartenons à l'Union européenne et l'Union européenne a engendré un droit autonome qui est supérieur au droit national. Donc, les articles qu'on va voir ici sont structurants, c'est-à-dire que ces articles structurent l'ensemble des décisions des différents acteurs, que ce soit les acteurs économiques, les États, les agriculteurs, etc. Alors, j'ai choisi de vous parler de l'article 3.3 du TUE, des articles 32, 38 et 39, 63 et 106 du TFUE. En fait, finalement, l'Union européenne, c'est quoi C'est un ordre juridique. C'est simplement l'appartenance à une, à une technostructure qui édicte dicte des lois, auxquelles on doit se soumettre. Alors, commençons par l'article 3.3 du TUE, du traité sur l'Union européenne. Alors... Il est important de restituer dans le contexte qu'est-ce qu'il y a avant ce, cet article-là. On a d'abord un, pré, un préambule. Il y a un article premier du TUE qui parle, qui institue l'union sans cesse plus étroite. On a un article 2 sur les valeurs de l'union. Donc L'union euh, défend la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, le respect de l'état de droit, etc. Et dans cet article 3, on a les objectifs de l'union. Et le point 3 de cet article, vient après le point 1 qui promeut la paix et le bien-être des peuples et le point 2 qui instaure un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, avec notamment la libre circulation des personnes. Donc le point 3 de cet article 3, je vous le lis, l'union établit un marché intérieur, elle œuvre pour le développement durable de l'Europe. Alors vous notez que c'est pas l'inverse, C'est pas l'union œuvre pour le développement durable, elle établit un marché intérieur, c'est d'abord elle établit un marché intérieur, elle offre pour le développement durable de l'Europe, fondée sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Alors il s'agit de savoir quel est le progrès technologique en question. Donc, on pourrait déjà s'interroger sur la réussite de l'Union Européenne quant à certains de ces objectifs-là. Est-ce que l'Union Européenne arrive à succès à ce qu'on est en France le plein emploi Est-ce que l'Union Européenne parvient avec succès à ce qu'on soit en France avec une politique de progrès social Je ne crois pas que les jeunes aient beaucoup de facilité à s'insérer sur le marché du travail et qu'ils obtiennent des protections très élevées. Alors à quoi... C'est interdit par le développement durable. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que ce développement durable Il y a deux définitions qui sont en concurrence. Et ces définitions sont complètement euh, antagoniques. La première, c'est la vision optimiste. Le développement durable, ce serait de l'écologie. Ce serait du développement, c'est-à-dire de la croissance économique, mais qui permettrait également le progrès social et la défense, la préservation de l'environnement, voire même l'amélioration de l'environnement. La seconde vision est moins optimiste. Elle consiste à analyser ce mot de développement durable comme un oxymore, une contradiction entre les termes. Un développement peut-il être durable euh, Dave Jensen, c'est un activiste de l'écologie profonde américaine, dit que le développement durable n'est rien d'autre qu'une destruction durable. Et on détruit pendant longtemps. Un universitaire suisse euh, qui a décidé plutôt de suivre... Euh, en tout cas qui, qui, qui parle beaucoup de décroissance, a, no... a consacré un grand livre sur la notion de développement et écrit la chose suivante. Le développement durable, ou plutôt le développement, le développement. Le développement est constitué d'un ensemble de pratiques qui, pour assurer la reproduction sociale, obligent à transformer et à détruire de façon généralisée le milieu naturel et les rapports sociaux en vue d'une production croissante de marchandises destinées à la demande solvable. Et donc, si c'est ça le développement, on voit bien que le développement durable, c'est compliqué. C'est compliqué de faire durablement la destruction du milieu naturel et des rapports sociaux. Donc, ce qui si va nous intéresser ici, c'est de savoir, dans les traités européens, laquelle des deux définitions est la plus proche de la réalité. Alors, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, j'aimerais parler de l'article 32. Alors, les choix que j'ai faits sont évidemment arbitraires. J'ai choisi quelques articles servir mon propos, et il faudrait évidemment les mettre en regard avec des articles qui portent peut-être des idées un peu contraires. Mais j'ai fait mes choix. Alors, l'article 32, dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, au titre du présent chapitre, la commission s'inspire de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux. Il s'agit pas simplement de les admettre, de les accepter, mais de les promouvoir. Entre les États membres et les pays tiers. Petit b, de l'évolution des conditions de la concurrence, encore la concurrence, ça revient très très souvent dans les traités européens, la notion de concurrence libre et non faussée. De l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises. Donc, d'ores et déjà, la concurrence est positive. Grâce à la concurrence, les entreprises sont plus compétitives. Encore une fois, la notion de compétitivité. Petit C, des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis. Encore la concurrence. Petit D, de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union. Un développement rationnel de la production. Alors, en premier lieu, moi je m'interroge sur ce que c'est qu'un développement irrationnel de la production. Et puis l'expansion de la consommation. Et là, on n'a pas de limites qui sont posées à ça. Alors, moi, je suis quelqu'un qui me définit comme plutôt décroissant. Et alors, forcément, je suis heurté par cette idée-là d'une expansion perpétuelle de la consommation. Alors, quelles sont les conséquences de la promotion des échanges commerciaux Eh bien, c'est la croissance du commerce international. Avec ce principe, il n'est pas normal de privilégier quelque chose de de proximité, quelque chose de, qui vient de l'intérieur de la nation, plutôt que quelque chose qui vient de loin. Et donc la, cons la conséquence, c'est beaucoup de transport. C'est-à-dire que les objets qu'on consomme, que ce soit les particuliers ou les entreprises, viennent et viennent de plus en plus, de loin ou de très loin. Et donc cela va de pair avec la création, l'institution d'infrastructures de, de grande ampleur. Ici, c'est le port de Rotterdam et on voit bien un milieu qui a été complètement artificialisé. C'est peut-être une baie tout à fait... Euh, tout à fait pleine de nature auparavant. Euh, J'ose à peine imaginer un, un marsouin ou un phoque dans ce paysage. Et donc, euh, on crée des grandes infrastructures pour servir cette expansion, euh, cet accroissement de, du transport international. Depuis le début d'année, on a eu deux incidents qui montrent le problème de, ce, de cette promotion des échanges internationaux. Voici à gauche l'île de Borkum, c'est une île qui est au nord de l'Allemagne, c'est euh, une très belle île, ça peut faire penser à, à l'île de Ré ou à l'île de Léon, euh, avec beaucoup de nature, on trouve dans cette île euh, des oiseaux, des oiseaux migrateurs, des poissons, des homards, des phoques et des, des marsoins, et cette île appartient, appartient à, à l'archipel de la Frise, qui va euh, depuis euh, les Pays-Bas jusqu'au Danemark, donc tout le nord de l'Allemagne. Et l'inconvénient de cette île, parce qu'elle a un inconvénient, c'est qu'elle est située près de l'embouchure d'un grand, la... grand fleuve allemand. Du coup, passent tout près de cette île, de façon euh, quotidienne, des navires de commerce. Et le 2 janvier 2019, à peine passées les fêtes, près de cette île, un bateau de transport de marchandises, le MSC Zoe, a subi une petite tempête, un coup de vent. À cette occasion, 270 conteneurs sont tombés à l'eau. Alors que contenaient ces conteneurs ben, Des marchandises, hein. euh, pièces détachées de voiture, écran plat, ampoules électriques, des meubles, des jouets, donc tout ça est tombé au fond de l'eau. Hein. Au moins quatre des conteneurs contenaient une substance toxique qui s'appelle du peroxyde organique en poudre. C'est utilisé par les industries du plastique, pour faire du polystyrène et du PVC, et du caoutchouc. C'est utilisé pour des, des accélérateurs, activateurs, catalyseurs, agents réticulants, agents vulcanisants, agents de durcissement. Donc c'est c'est un produit chimique en fait dans l'industrie euh, du plastique et du caoutchouc. Alors là, on se dit, euh, mince, 270 conteneurs qui sont tombés à l'eau, c'est beaucoup. Il faut relativiser. C'est très peu pour ce navire. Ce navire ne transporte pas 270 conteneurs ou 300 ou 3000 conteneurs. Ce navire, le MSC <coughs> transporte de manière ordinaire jusqu'à 19 19000 conteneurs. Un conteneur, ça fait 2,5 mètres de haut. Si on les empile verticalement, ce seul bateau, en un seul trajet, peut transporter des conteneurs qui feraient dix fois la taille du Mont Blanc, empilés les uns sur les autres. Donc le bateau, à l'occasion de ce coup de vent, n'a perdu qu'une toute petite partie de son, euh, de son chargement. Alors Quelques chiffres sur ce bateau, qui est devenu une sorte de nouvelle norme. C'est un bateau qui a été construit assez récemment en Corée du Sud, et il mesure 400 mètres de long. C'est moitié plus long que le Titanic. Il est équipé d'un moteur diesel de 86 000 chevaux. Alors, j'espère que c'est du diesel raffiné. Je sais que pour ce type de bateau, on a souvent recours à du fuel lourd, qui n'est pas raffiné et qui émet beaucoup de, de polluants. Et euh, pour manœuvrer ce bateau, il suffit de 22 personnes. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un, une certaine productivité qui est mise à l'œuvre. En fait, tous les chargements se font par les grandes rues qu'on a vues euh, sur les terminaux euh, portuaires. Et donc, il y a très peu de main-d'œuvre. Très peu d'emplois, de, en fait, qui dépendent de ça. Et donc, avant de subir ce coup de vent, euh, d'où venait ce bateau Eh bien, il venait de, du Portugal, et avant ça de l'Égypte. et avant ça de la Malaisie. Et son point de départ, c'était euh, la Chine, et il arrivait vers le, vers le port de Bremerhaven, en Allemagne. Donc c'est un, un bateau qui a l'habitude de faire des navettes entre la Chine et l'Allemagne. Vous comprenez pourquoi. Alors, au passage, je note que c'est un, ba un bateau qui bat pavillon du Panama, euh, possédé par une entreprise qui a été fondée en Italie, <rire> mais dont le siège social est depuis quelques années à Genève, en Suisse. Et j'ai trouvé qu'elle avait fait 6 milliards de dollars de bénéfices en 2014. Alors, l'Union européenne n'est pas responsable du coup de vent. Par contre, ce qui est un peu plus effrayant, c'est que bah, c'est un incident, c'est quelque chose qui arrive parce que bah, de façon quotidienne, il y a tellement de bateaux qui passent que ce genre de choses arrive tout simplement. C'est assez inévitable. Alors, la petite carte que vous avez euh, en bas à droite, la map monde, on a en vert... Les petits points verts, ce sont des bateaux cargo qui embarquent des conteneurs. Et les points rouges, des tankers ou des super tankers qui embarquent du pétrole. Autre incident, à la fois différent et similaire. Le 12 mars 2019, à l'ouest de La Rochelle, euh, un bateau a pris feu. C'est le Grand-et Il a coulé par 4600 mètres de fond. À cause d'un incendie qui avait, qui avait démarré du coup euh, deux jours avant, il a mis deux jours à couler. Alors ce bateau-là, il venait de Hambourg et il allait à, à Casablanca au Maroc. Les 27 occupants du navire ont été secourus et ce bateau est un hybride roulier, tank, euh, roulier porte conteneur Ça veut dire qu'une partie du bateau sert à porter des conteneurs et une autre partie sert à embarquer des véhicules. Il y a des rampes d'accès spéciales et dans les ports, ça, ça permet d'embarquer des véhicules. Alors, ce bateau entièrement coulé et sa cargaison avec. Qu'est-ce qui est tombé au fond de l'eau 2100 véhicules. 1779 voitures. La plupart étaient des voitures neuves. 42 utilitaires. 3 camping-cars. 64 engins de chantier. 22 bus. 190 poids lourds. 365 conteneurs. Par exemple, 720 tonnes d'acide chlorhydrique. 85 tonnes d'hydrogène -sulfure, sulfure de sodium. 82 tonnes d'acide sulfurique, 62 tonnes de résine en solution, 25 tonnes de protioconazole, c'est un fongicide hein, pour tuer les, les mousses, les champignons, euh, 16 tonnes de white spirit, 15 tonnes d'allume-feu, 14 tonnes de phosphate de zinc, etc. etc. Donc Je ne détaille pas tout, c'est une, une liste très très longue. Et en plus de tous ces conteneurs et de tous ces véhicules, eh bien, le bateau embarquait du carburant et donc euh, on a créé une marée noire, hein, je crois qu'elle a finalement pas eu lieu mais bon, le, le pétrole s'est quand même répondu dans la mer, 220 000, pardon, 2200 tonnes de fil lourd et 70 000 litres d'huile. Donc voilà, la nouvelle normalité dans le domaine du transport maritime, c'est des grands bateaux. En 2003, la moyenne des portes-conteneurs, c'était de 200 mètres de long, avec 1400 conteneurs. Quand on y réfléchit, c'est déjà énorme. Mais... Depuis, dans les chantiers euh, de construction navale en Corée du Sud ou en Chine, la nouvelle normalité, c'est 10 000, 12 000, et maintenant 22 000 boîtes, 22 000 conteneurs euh, sur des bateaux qui font comme, comme le précédent, 400 mètres de long. Donc, ce gigantisme des bateaux, bah, à la fois il y a des questions de rentabilité qui justifient ces, ces très grands bateaux, et puis il y a le besoin, le besoin qui est lié à cette notion d'expansion de, perpétuelle de la consommation et de promotion du transport euh, international. Dans les années 60, quand on achetait des produits, qu'on soit un particulier ou une entreprise, il y avait à peu près 12% de ce qu'on achetait qui venait de l'étranger. Et ces dernières décennies, ce chiffre n'a fait qu'augmenter et désormais il atteint presque 40% du PIB. C'est-à-dire que maintenant, quand des acteurs économiques euh, au niveau mondial euh, achètent des produits, des marchandises, 40% vient de l'étranger. Et plus le temps passe, plus ce qu'on achète vient de loin. Alors il ne s'agit pas d'être xénophobe et de dire qu'on n'a pas le droit d'importer de, des choses qui viennent d'ailleurs. Il s'agit simplement de dire que ce qui est sous-jacent à cette croissance perpétuelle du commerce international et des échanges commerciaux, c'est des nourrières de bateaux. Et là j'ai parlé des bateaux, mais c'est pareil pour les camions, et du, du grand transport routier à travers toute l'Europe, et même du fret en avion, avec des produits frais, et et des produits à haute valeur ajoutée qui naviguent, qui volent en allers-retours, dans des avions. Alors Ensuite, l'article 32 contenait cette notion d'expansion de la consommation. En France, par exemple, chaque année, il se vend 2 millions de voitures. Alors, j'en suis très content pour les gens qui travaillent chez Renault, chez Peugeot ou chez les concurrents. Très <coughs> content pour les garagistes qui ont du travail. Maintenant, l'expansion de la consommation, ça veut dire quoi Ça veut dire, ben, est-ce que quand on a atteint 2 millions, on veut aller vers 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions Et puis les voitures qui sont vendues aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qui sont vendues il y a quelques années. La deux chevaux, par exemple, elle pesait 500 kilos. Maintenant, une voiture, ça fait couramment une tonne et demie, Trois fois plus. Elle avait une puissance de moins de 30 chevaux. Maintenant, une voiture, elle fait couramment 100 ou 150 chevaux. La deux chevaux, toujours, a été produite sur un modèle qui a pu évoluer, mais qui était relativement similaire, pendant 42 ans, entre 1948 et 1990. Désormais, la normalité, c'est que les concurrents, sous l'effet de la concurrence, sont devenus plus compétitifs. Et donc, bah pour être compétitifs, ils vendent des modèles séduisants, renouvelés fréquemment. Maintenant, les constructeurs automobiles changent leurs véhicules, et je ne parle même pas des restylages qu'il y a entre temps, tous les 5 ou 6 ans, et ils essaient de faire encore plus court. Donc cette idée d'expansion de la consommation couplée à la concurrence et la compétitivité, ça donne quoi, ça donne Des objets, j'ai parlé des voitures, mais c'est valable pour n'importe quelle marchandise. Des objets qui ont peut-être des durées de vie plus courtes. Des objets qui, pourraient être séduisants, bah vont recourir aux gadgets, ou recourir aux phénomènes de mode. Ou alors, vont recourir à la publicité, pour pousser les consommateurs à changer d'objet alors que les précédents fonctionnaient finalement encore et était encore valable. Il s'agit même de ringardiser les objets passés. Hein. Et puis, forcément, puisqu on, puisque la consommation augmente perpétuellement, forcément, on va consommer davantage de ressources. Donc, on se dirige de plus en plus vers un modèle extractiviste. On doit sortir du sol bah, des plus grandes quantités d'énergie, de pétrole euh, et des plus grandes quantités de métal ou de minerais. Et puis, en fin de vie, produire toujours davantage de déchets. Donc, pardon, quelles sont les conséquences de cet article 32 Premièrement, la croissance du commerce à longue distance avec toute une série de nuisances qui sont associées, illustrées par ces deux incidents qui, encore une fois, ne sont pas à la faute de l'Union européenne. Ces flux à très grande distance, où les marchandises viennent de très loin et quelquefois en flux tendu, c'est-à-dire sans qu'il y ait de stock, ça conduit à une fragilisation c'est-à-dire une absence de résilience du commerce mondial. Je peux en donner rapidement un ou deux exemples. Quand un volcan a fait euh, éruption en Islande il y a quelques années, ce volcan qui s'appelait euh, leiafaya je me suis entraîné. Alors le grand panache de fumée a bloqué au sol un certain nombre d'avions pendant quelques, quelques jours, quelques semaines. Eh bien ça a perturbé le fonctionnement de l'économie en France. De même, quand un tsunami a eu lieu au large de Fukushima, euh, au Japon il y a quelques années, et eh bien ça a paralysé les autres entreprises qui avaient de l'activité en France. Ça a paralysé par exemple des usines de voitures dont les pièces détachées ne pouvaient plus venir du Japon. Donc, en cumul avec les doctrines scientifiques du juste à temps, le fait qu'on n'ait pas de stock et qu'on fasse venir autant que besoin, euh, de manière quasi instantanée ou de, euh, en temps réel, et eh bien ça fragilise le commerce international, ça le rend euh, peu résistant au choc en fait, peu résilient. Ça conduit à l'hyperconsommation. Bah, L'expansion de la consommation, ça mène forcément à ça. Une course à l'innovation et un raccourcissement de la durée de vie des objets. Du coup, l'extractivisme, sortir du sol l'énergie et les matières premières. Et un amontement de déchets dont on souvent on ne sait plus quoi faire. Et puis, tout ceci se fait avec une grande dépendance à un pétrole abondant et bon marché. Pourquoi Parce que les navires carburent au fuel, les camions carburent au pétrole, au diesel, et euh, les bateaux carburent au kérosène. Donc tout ça, c'est du pétrole. Et donc c'est une dépendance importante à cette matière première euh, dont on sait qu'à terme, elle pourrait manquer. Alors, après avoir parlé de consommation, je vais parler d'agriculture. L'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que le premier objectif de la politique agricole commune est d'accroître la productivité en développant le progrès technique. en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'en emploi optimum des facteurs de production, notamment de la moins d'œuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Accroître la productivité, ça veut dire moins de gens pour produire plus de nourriture, ou plus de denrées agricoles. Et pour ça, on recourt à du progrès technique, donc à des machines, notamment. Par quoi est-ce que ça va se traduire de façon plus concrète Alors, d'abord, j'aimerais souligner une chose. Hein, le premier objectif n'est pas l'autosuffisance alimentaire ou l'autonomie alimentaire. Le premier, le premier objectif n'est pas la biodiversité, ou la diversité des cultures. La génération des sols, ou la, la préservation au moins des sols, de la qualité des sols, hein, de, de, du caractère vivant des terres arabes, n'apparaît pas non plus. Et enfin, la qualité gustative et nutritionnelle des aliments, ou leur diversité, n'apparaît toujours pas. Donc, tous ces objectifs sont rendus secondaires par cet objectif premier, qui est l'accroissement perpétuel de la productivité. Alors je voudrais vous montrer une image, d'abord expliquer, puisque la productivité ça quoi, pour produire autant, ou produire même davantage, on a besoin de moins d'exploitation. Sur le graphique de gauche, vous avez le nombre d'exploitations en France depuis la fin du 19 e siècle. On s'aperçoit qu'il y a un mouvement séculaire, hein, c'est pas, pas depuis l'Union Européenne, mais un mouvement séculaire de baisse du nombre d'exploitations. C'est à dire qu'avec moins d'exploitation agricole, on produit autant ou davantage. Donc ça, c'est pas la faute de l'Union européenne, puisque ça pré ça préexiste à l'Union européenne. Mais ce que fait l'Union européenne, c'est qu'elle s'inscrit parfaitement dans la prolongation tendancielle et perpétuelle de cette idée-là. C'est-à-dire que, de façon tendancielle, il y aura, si on applique toujours ces traités, il y aura de moins en moins d'exploitations agricoles en France. Et si on regarde la forme des exploitations, on s'aperçoit de la chose suivante. Quand on regarde le graphique de droite, les petites barres bleues, les barres bleues, ce sont les fermes plutôt petites. Et encore petites, 20 hectares, c'est quand même pas une petite ferme. Donc, En bleu, les fermes de moins de 20 hectares. Selon ton s'aperçoit, c'est que les fermes de moins de 20 hectares diminuent. Elles sont de moins en moins nombreuses. Les fermes grandes, de 20 à 50 hectares, elles, ont longtemps augmenté. Mais depuis quelques décennies, elles n'augmentent plus. Ce qui augmente désormais le plus, ce sont les très grandes fermes des très grandes exploitations agricoles, de 50 à 100 hectares en jaune ou de plus de 100 hectares en vert. Donc la taille moyenne d'une exploitation agricole en France est à ce jour autour de 60 hectares, mais ça augmente et par application des traités, ça va continuer à augmenter. Et du même coup, la, le nombre d'exploitations va continuer à diminuer. Donc cette agriculture par application normale des traités tend vers le gigantisme des fermes géantes de plus en plus grandes l'hyper-industrialisation, c'est le progrès technique hein, en productivité, et l'automatisation, remplace autant qu'on peut le, la main dœuvre par des machines. Ceci s'applique également au bio, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas au bio. Donc même en bio, on est tendanciellement vers des fermes de plus en plus grandes, de plus en plus industrialisées. Et donc, ça fait longtemps maintenant que les paysans ont disparu, les agriculteurs disparaissent aussi, et maintenant on a des agro-industriels en fait des chefs d'exploitation très mécanisés, qui sont plus des chefs d'entreprise, qui gèrent un parc de machines sur de, de vastes espaces. Voici une image qui n'est pas en, Ure, en Européenne. Ça, c'est au Brésil, je crois c'est le Mato Grosso. Ce sont euh, les terres du Brésil qui sont exploitées pour le soja. Alors pourquoi est-ce que je vous projette dans cette conférence sur l'Union Européenne une image qui vient du Brésil bah Parce que ce qu'on voit ici, cette image, qu'est-ce qu'elle montre elle montre une agriculture productive selon les standards de la main-d'œuvre, un développement rationnel de la production, <rire> un emploi optimum des facteurs de production. On voit bien que cette formation quasi militaire des, des engins agricoles le montre, et un emploi optimum de la main-d'œuvre. On imagine bien qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de personnel pour faire euh, ainsi de grandes, de grandes étendues de, de surface. On pourrait même aller plus loin en imaginant un drone qui piloterait l'ensemble avec que des machines robotisées. Ce serait encore plus optimal. Donc, cette image brésilienne est une illustration du modèle vers lequel on tend, par application normale des traités. Et même si des agriculteurs ne voulaient pas tendre vers ce modèle-là, eh bien le libre-échange dont on reparlera fait que nos exploitations agricoles sont en <rire> concurrence avec ces agriculteurs ces agricultures-là, ces formes d'agriculture-là. Donc, un agriculteur français ou européen doit s'aligner pour rester compétitif face à ce type d'agriculture. Autre image, toujours par en Union européenne. Voici une image de Californie. Et la raison pour laquelle je vous montre cette image, c'est à cause de ce sol gris et poussiéreux. Alors, c'est peut-être une impression visuelle, mais j'ai l'impression ici que le sol est réduit à une simple éponge neutre sans vie, c'est mort, il n'y a pas d'importance à ce que le sol soit vivant. Et finalement, à quoi sert le sol ben, Il sert simplement de plateau, vide, sur lequel on va planter des graines, apporter tous les intrants, ce qu'on appelle les intrants, donc les, tous les engrais et les, et les, pesticides, pour, pour, euh, les pesticides pour faire pousser les, les denrées agricoles. Donc littéralement, dans un, dans un processus comme celui-là, ben, on mange du pétrole, ou alors on mange euh, du gaz, parce que les engrais sont, mmh. sont souvent fabriqués à partir de l'énergie du gaz. J'en viens à l'Europe. Voici une image espagnole. On est dans le sud de l'Espagne, à Almeria, et tous ces trapèzes et ces rectangles blancs que vous voyez, ce sont des serres. Je vais vous lire une, un petit extrait de la page Wikipédia. Qui parle des serres à Almeria. La culture sous serre est grandement développée dans la région d'Almeria, puisque euh, plus de 40 000 hectares de terre sont recouvertes par ce que les Espagnols appellent, appellent des invernaderos, ce que l'on appelle, elle Mar des plasticaux, la mer de plastique. De cette culture sous serre résulte la plus grande produ production de légumes pour les pays d'Europe et du Nord, pour les pays d'Europe du Nord en saison hivernale. Donc, bah, les légumes qu'on va avoir sur nos étals ou dans les supermarchés, euh, en hiver, chez nous, peuvent venir de là. La production en légumes dans ces serres est de 3 millions de tonnes par an. Euh, sur le plan écologique, les serres posent de gros problèmes, principalement pour trois raisons. La rareté de l'eau dans les nappes phréatiques de la région oblige les agriculteurs à importer 80% de l'eau qu'ils utilisent. Deuxièmement, l'utilisation de pesticides pour protéger les plantes et de produits phytosanitaires pour fortifier les sols et les enrichir sont extrêmement néfastes pour l'environnement et pour les humains qui les utilisent à longueur de journée. Troisièmement, les déchets plastiques produits sont énormes et une partie finit dans l'environnement à polluer. Et c'est vrai que dans un tel paysage, on imagine plus une feuille de plastique volée au vent qu'un oiseau. Sur un plan économique, ces serres semblent parfaites puisqu'elles permettent à l'Espagne d'exporter un grand nombre de produits et emploient beaucoup de monde. Néanmoins, 80 000 des employés sont des immigrés, et parmi eux se trouvent plus de 40 000 clandestins. On va avoir aussi recours pour ce genre de, de travaux à des travailleurs détachés. La plupart de ces travailleurs vivent dans des bidonvilles insalubres. Des serres voisines à celle-ci se trouvent dans la région de Huelva. Plus de 7500 hectares de serres en plastique sont spécialisés dans la production de fraises. Donc voilà, chaque région a ses serres et ses pollutions spécifiques. À nouveau, développement rationnel, optimisation, productivité. Conséquence de cette agriculture bah, tout est en monoculture, c'est très peu diversifié, et on retient uniquement les, les, les variétés les plus productives. C'est vraiment de la monoculture avec très peu de diversité. Du coup, euh, ce modèle implique, presque par nature, l'utilisation de pesticides. François Sinon a fait une euh, très bonne vidéo il y a quelques semaines, c'était pas très longtemps, sur le déclin des insectes. Et le constat était tout à fait alarmant. À cause en particulier, c'est pas la seule raison, il y en a d'autres. À l'échelle globale, à l'échelle mondiale, à cause en particulier de ce modèle d'agriculture industrialisée, les insectes disparaissent. Euh, donc c'est une méta-analyse par des chercheurs australiens. Aujourd'hui, environ un tiers des espèces, donc on parle des insectes, sont menacées d'extinction, et chaque année, environ 1% supplémentaire s'ajoute à la liste. Donc chaque année, il y a des tas et des tas d'espèces supplémentaires d'insectes qui sont de, qui deviennent menacées sans, sans qu'elles l'étaient auparavant. Et euh, j'ai regardé cette vidéo de François Asselineau et j'ai regardé les commentaires euh, sous la vidéo fait euh, YouTube euh, de cette vidéo. Et il y a plusieurs commentaires qui m'ont vraiment rendu triste. J'ai vu plusieurs témoignages de gens qui, je pense habituellement, ne sont pas très dans l'écologie, pas, pas nécessairement. Et puis qui disaient, qui disaient juste des témoignages du type, quand j'étais petit, on croisait des hannetons, on entendait tels animaux. On... Et aujourd'hui, plus rien. Et euh, mon fils a 12 ans et j'attends 12 ans qu'il puisse voir un hanneton. Enfin, voilà, ce, ce genre de, de commentaires qui sont juste tristes. Et j'aimerais dire une chose, très souvent quand on parle de biodiversité dans les médias, on, le, on en parle du point de vue de l'utilité pour les humains, on dit c'est dommage pour notre industrie, mais en fait en soi, ce sont des populations qui diminuent, des espèces qui disparaissent, mais en soi c'est grave, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'utilité humaine pour dire que c'est grave. Donc ce modèle agricole euh, conduit au déclin de la vie sur Terre, on peut le dire comme ça, C'est pas une exagération. Alors les pesticides et les produits phytosanitaires vont se retrouver euh, un peu partout. Les, les journalistes du journal Marie-Claire ont eu l'idée un peu saugrenue de tester euh, leurs enfants. Ils ont testé, ils ont fait un test complet avec les substances chimiques indésirables, donc les pesticides, les composés chimiques et puis les métaux, euh, les métaux lourds aussi. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Sacha, quatre ans, 51 molécules à risque. Isor, 13 ans, 40 molécules à risque. Octave, 5 ans, 62 molécules à risque. Marti, 18 ans, 52 molécules. Marpessa, 12 ans, 57. Violette, 8 ans, 48. Et dans l'article que j'invite tout le monde à lire, qui était intéressant, euh, de Marie-Claire, il conclut en disant que nos enfants en fait appartiennent à la génération pesticides. Alors évidemment, moi j'incite plutôt à manger bio quand on a les moyens, hein. c'est mieux de manger bio parce qu'il y a moins de pesticides, mais euh, on imagine que les enfants de journalistes de, journaliste de Marie-Claire bah, on mange plutôt du bio, et qu'en fait ça ne suffit pas. C'est très bien de manger du bio, mais ça ne suffit pas. On est exposé par de multiples sources, et il n'y a pas que l'agriculture, en fait. Quand on regarde de près, il euh, faut pas accuser que l'agriculture, il y a aussi les cosmétiques, les produits d'hygiène et d'autres secteurs. Et puis les métaux lourds, c'est pas spécialement l'agriculture, non. Mais voilà, la génération pesticides, c'est encore là, ici, d'une grande tristesse. Alors, on a parlé des champs, on n'a pas encore parlé d'élevage. Dans l'élevage, c'est pareil même article 39. Ici c'est la ferme des mille vaches euh, près d'Abbeville dans la Somme. La course à la productivité à laquelle oblige l'article 39 plus le libre-échange mène à la multiplication de ce genre de ferme. C'est pas une anomalie, c'est pas un accident, c'est encore une fois c'est la nouvelle normalité. On se dirige vers ce modèle. Donc l'article 39 des traités du TFUE rend ça parfaitement normal. <rire> Alors cette ferme des mille vaches a ouvert en 2014, euh, l'année an, précédente, il bah, y a des militants, notamment de la Confédération Paysanne qui avaient euh, fait des actions de point, qui avaient essayé de faire un démontage, un peu comme, le, comme José Bové avec le McDo euh, il y a un certain temps, et puis ils ont été condamnés finalement à 100 000 euros, et puis la ferme s'est faite. Alors, qu'y a-t-il dans cette ferme Alors il n'y a pas mille vaches, il y en a un peu moins, je crois que c'est autour de 800-850, et puis ce sont des fermes qui vivent en hangar en fait, elles ne sortent pas euh, dehors, il n'y a pas besoin d'aucun parcours. Elles vivent sur plancher en béton. Et puis, on voit ici en haut à gauche ce qu'on appelle un carousel, donc un grand tourniquet, où les vaches entrent. Le temps de faire le tour, elles sont, euh, bah, la traite a lieu et puis elles, elles repartent. Et avec ce système et cette ferme-là, euh, on fait euh, trois traites par jour. Parce qu'un agriculteur, euh, si ce n'était pas robotisé, un agriculteur aurait vraiment du mal à faire ça. C'est la musique qui a créé ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette ferme, euh, va peut-être fermer, parce que son modèle économique euh, est très bancal, parce qu'on a rendu compte que cette ferme ne gagnait pas d'argent, n'avait pas cru de gagner de l'argent avec le lait, mais avec un méthaniseur, c'est-à-dire une usine couplée à, cette, euh, à ce, ce hangar rempli de, de bestiaux, un méthaniseur qui était censé produire de l'électricité. Et euh, Finalement, le méthaniseur n'a pas été autorisé, donc la ferme n'est pas si rentable que ça, et pourrait, pourrait finalement fermer dans les années qui viennent. N'empêche que, on se dirige vers ça, et pour nourrir entièrement la France en lait il suffirait d'à peu près 2000 fermes de ce type-là. Donc il n'y aurait besoin que de 2000 exploitants agricoles. Alors la question c'est quel modèle on veut, est-ce qu'on veut 2000 exploitations de lait ou est-ce qu'on en veut euh, 60 000 ou 100 000 Parce que là c'est du lait standardisé en plus, on n'aura que de la vache, euh, je crois que c'est Holstein, la variété. Et d'ailleurs puisqu'on sélectionne les individus les plus productifs, donc on retient une seule espèce et puis, dans cette, au sein de cette espèce, on ne retient que les individus les plus performants. Et donc, euh, dans certains cas, on a pu arriver à des situations où un unique taureau peut donner naissance à plusieurs dizaines de milliers de veaux. Là, j'ai le chiffre de 150 000 que j'avais trouvé, je crois, dans un article. Et comment on sélectionne les variétés les plus productives, et bien même dans les espèces animales d'élevage, on a des disparitions. C'est-à-dire que comme on sélectionne les variétés productives, ben, plus aucun agriculteur ne s'occupe des variétés moins productives, et donc on a des, des espèces, des variétés anciennes ou rustiques qui disparaissent aussi. Donc non seulement la vie sauvage disparaît, la vie naturelle disparaît, mais la, la vie d'élevage disparaît aussi. Donc en, en Europe, il y a plusieurs centaines d'espèces qui sont ainsi menacées. Alors comment ils nourrissent ce bétail bah, puisque les vaches ne sortent pas, ce n'est pas de l'herbe. On importe du soja. Alors, je vous cite un extrait d'un article de West France du 25 septembre l'an dernier. Le cargo Chloé, battant pavillon des îles Marshall, encore un, hein, a, a pointé ses 229 mètres de coque ce mardi 25 septembre à l'entrée de la rade de Lorient. Dans ses cales, 63 217 tonnes de soja chargé au Brésil et en Argentine. Le soja rentre dans la composition de la nourriture pour des, les animaux des élevages bretons qui finissent dans nos assiettes. Donc on mange les animaux qui ont mangé ça. C'est du soja transgénique dans la culture en Amérique du Sud et traité au glyphosate, par exemple. Donc l'Orient en accueille environ 600 000 tonnes par an. Alors, pour se rendre un petit peu compte du facteur d'échelle, 63 000 tonnes, ça fait 63 millions de kilos et on a à peu près 63 millions de Français, ça fait... En une seule livraison dans ce seul port de Lorient, un seul petit bateau, 1 kg par français. Et sur l'année, toujours pour le seul port de Lorient, 10 kg par français de soja. Alors, on a vu pour les vaches, pour les volailles, ça va être pareil. Alors, ici, ce qui va être intéressant, c'est que euh, ces deux élevages-là sont des projets. Et ils ne sont pas encore faits, ils ne sont pas encore fabriqués, ils ne vont peut-être pas arriver en bout. Le premier, c'est la flanche bouche dans le dos, qui prévoyait un élevage à 22 volatiles volatil par mètre carré, donc vous prenez un mètre carré, vous mettez 22 oiseaux dedans. Et en tout, il va y avoir 33 000 volailles. Ce projet a été rejeté en préfecture. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi. Et quand on regarde, le détail, ce n'est pas parce que le projet était trop grand ou trop gigantesque, c'est parce qu'il y avait un défaut technique, il y avait une incapacité, je crois, de l'éleveur à, à écouler tous, ces, tous les sous-produits. Pour le projet à droite, un projet encore plus grand, 107 000 poules, avec des, une usine pour les, pour les œufs. Le projet risque de ne pas se concrétiser parce qu'il y a des recours qui ont été déposés par des militants écologistes locaux. Pourquoi Parce que le projet est situé à proximité d'une installation industrielle de gaz et que ce ne serait pas dans les normes. En fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe C'est pas parce que ces projets sont gigantesques qu'ils sont annulés, c'est parce que les Français ne veulent pas de ce type d'agriculture. Et donc, dès qu'un projet apparaît quelque part, tout le voisinage se met vent debout pour l'empêcher. Et ils cherchent tous les moyens possibles. Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'ils ne vont pas chercher l'article 39 du TFUE. Ils ne vont pas aller chercher les traités européens, ils ne vont pas militer avec des pancartes, euh, des pancartes euh, altes aux traités européens. Puisque la loi autorise ça et que l'on l'encourage, même puisque les traités européens encouragent ce style agriculture, et bien ils vont chercher des vis de forme. Et finalement, les militants écologistes qui s'opposent à ces projets-là s'opposent aux traités européens sans le savoir, quelquefois en le sachant. Alors voici à quoi ça ressemble. C'est une source oui. le... photographie le Dauphiné. C'est aucune des deux fermes précédentes, puisque les deux fermes précédentes n'ont pas été construites. C'est une image d'illustration. Mais ça ressemble à ça. Alors, même en bio, on a des problèmes similaires. Euh, en ce moment, ces dernières semaines, étaient en définition les règles d'application du nouveau règlement européen pour l'agriculture bio, prévu pour 2021, dans deux ans. Alors, aujourd'hui, la réglementation fixe qu'un bâtiment fixe ne peut accueillir plus de 4800 poules. Et certains voudraient remplacer le mot bâtiment par compartiment. Du coup, on n'aurait pas un seul bâtiment gigantesque, mais on aurait quand même un bâtiment gigantesque séparé par des compartiments. On mettrait des cloisons et finalement, ce serait gigantesque quand même. Alors, je note les mots de Marie Guillaud dans cet article de reporter. Elle est euh, directrice d'un syndicat national de la lavicole et elle est animatrice de l'association européenne des éleveurs, des éleveurs ruraux de volailles. Elle dit la chose suivante. La France est très isolée, sous-entendue au sein de l'UE. Elle est la seule à prôner une limitation de la taille des bâtiments. Nous avons plutôt une image d'élevage fermier, alors que dans les pays du Nord, alors que les pays du Nord n'ont pas peur des grands élevages et ont des systèmes que l'on pourrait qualifier d'intensifs, d'écologiquement intensifs. Donc en fait que la France elle est minoritaire. Et donc, malgré la volonté populaire, elle se laisse imposer un modèle, un modèle agricole dont elle ne veut pas. Alors, vaches, cochons, vaches, poulets, cochons. Donc, cette fois-ci, ce sont des fermes qui se sont montées. Alors, la ferme aux 17 000 ports, c'est en fait une ferme avec 6 500 cochons en simultané, donc en même temps, mais au cours de l'année, ça en fait 17 000. Et au Sein ou au Sud, je sais pas comment on prononce, euh, on est à 3 000 ports en présence simultanée. Et donc là, c'est pareil, les riverains, euh, ils n'en veulent pas. Ils veulent pas euh, des milliers de porcs près de chez eux, euh, d'exploitation géante. Par exemple, on a eu des défilés à Tarbes avec 500 ou 600 personnes, donc plusieurs centaines de personnes qui se mobilisent localement. Mais euh, les militants ne s'attaquent pas encore une fois aux racines du problème. Toujours à propos des cochons, voici la ferme du futur, telle que vue par le journal de 20 h de France 2 en 2016. Et il présentait une ferme industrielle en Espagne où tout ce qui peut être robotisé et industrialisé L'agriculteur, en fait, on le voit devant son écran. Et il n'a pas besoin d'entrer dans son exploitation. Les seules personnes qui vont être autorisées à entrer pour des raisons sanitaires, ça va être quelques employés, des employés qualifiés, hein, des vétérinaires, qui vont entrer revêtus de combinaison avec des caméras. Et ainsi, le chef d'exploitation peut savoir ce qui se passe et voir son hangar par écran interposé. Et tout autour des cochons, on a des capteurs qui indique en temps réel si le cochon a mangé 200 grammes ou 300 grammes, qui les pèse, etc., qui, qui évalue perpétuellement le, en permanence le, les niveaux d'eau, les niveaux d'alimentation, etc. Et donc c'est le futur. Cette ferme obtient euh, des porcs à moins de 1 euro le kilo. Et donc, bah les concurrents, qu'ils soient espagnols ou français, doivent s'aligner encore une fois. Ils doivent réussir à atteindre le même prix pour ne pas être supplantées par des fermes plus collectives. Donc à leur tour, les concurrents doivent se mettre à, produire, à investir dans des infrastructures, des infrastructures géantes. Petit détour en Chine. Voici une photo que je voulais vous montrer. Donc là, on est hors de l'UE. On est hors de l'Union Européenne. Encore une fois. Pourquoi est-ce que je vous montre cette photographie-là Parce qu'elle montre un exemple qui me paraît frappant, d'un emploi optimal de la main d'œuvre. <rire> Qu'est-ce que c'est que cet aliment d'ouvriers, sinon un emploi optimal de la main d'œuvre Est-ce qu'on veut la même chose en Europe En France Est-ce qu'on peut encore faire baisser les coûts bah, On peut éventuellement envisager de robotiser. Je voudrais vous présenter un petit robot. Voici le robot qui s'appelle Sweeper. Sweeper permet de robotiser parce que les ouvriers peuvent être sous-payés <rire> ou sont une forme d'une main-d'oeuvre qui n'est pas euh, assez docile et un peu trop chère. Du coup, ça c'est un, par un partenariat entre plusieurs universités, notamment néerlandaises, mais aussi suédoises, belges, israéliennes. <rire> ce projet est piloté par la Commission européenne dans le cadre d'un dispositif euh, qui communique sous le nom de Cordis et ce projet a été financé à hauteur de 4 millions d'euros ces dernières années, entre 2015 et 2018. Par vous, parce que je rappelle que les Français surfinancent les dépenses de l'Union Européenne. Et ce robot, avec son petit bras, alors c'est une plateforme mobile, avec un bras robotisé équipé de caméras euh, qui détecte les poivrons. Et ce robot identifie, alors c'est assez rigolo, il fait une petite gestuelle autour du poivron, pour essayer d'identifier Et il récolte un poivron mûr pour l'instant en 24 secondes avec un taux de réussite de 62%. Donc c'est un travail en cours, c'est en train de s'améliorer. Et bientôt, on n'aura plus besoin ni de travailleurs détachés, ni de clandestins, ni de, ni de main d'oeuvre. Donc, dans un des articles qu'on a vu tout à l'heure, on a entendu parler de progrès technique. Bah, voici un exemple du, du progrès technique promu par l'Union Européenne. Alors, pour conclure sur, sur cet article 39, on a une course au gigantisme et au machinisme. Tout agriculteur est obligé de, se, de participer à cette course pour conserver sa compétitivité, puisque le contexte est en permanence, toujours et partout, concurrentiel. La monoculture pousse à la pollution par les chimies de synthèse. Encore une fois, tout comme pour le transport international, on est dépendant, fortement dépendant à un pétrole abondant et bon marché, par à la fois les tracteurs, les engrais, dérivés de pétrole et de gaz, euh, et les pesticides, qui sont des dérivés aussi de pétrole. Ce modèle contribue au déclin de la vie sur Terre, il détruit le milieu agricole, en étant assez indifférent à la vie des sols. Il détruit les terroirs, puisque par souci de productivité, on se met au maximum de la productivité, donc on sélectionne des choses qui ne sont pas forcément liées aux terroirs. On standardise, on uniformise. Bref, ce modèle agricole n'est pas viable, et en particulier, il n'est pas le modèle agricole dont veulent les Français. À droite, vous avez une carte qui a été faite par Greenpeace avec les fermes géantes. Donc on voit une forte concentration, notamment dans l'Ouest et dans le nord de la France, de fermes géantes. Donc, fermes géantes ça veut dire plus de 700 emplacements de fruits, plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 400 vaches. Donc Encore une fois, ces fermes géantes sont l'application normale des traités, sont la direction vers laquelle on tombe. Et tout ça avec des agriculteurs qui sont désespérés de voir leur métier changer et disparaître complètement. Donc on peut imaginer, on peut aimer la paysannerie, l'image des du paysan, on peut aimer la polyculture, l'idée de cultiver ensemble des plantes au sol et puis des arbres, la sylviculture, l'agroforesterie. On peut aimer tout ça autant qu'on veut, ce n'est pas le modèle agricole promu par l'Union Européenne. Et finalement, si on veut être exhaustif, les seuls qui vont réussir à s'en sortir un peu, ça va être ceux qui trouvent des niches. Des niches, par exemple, les appellations protégées. Là, on va avoir finalement des, des petites capsules, des petites zones qui échappent un peu à cette productivité euh, perpétuelle. Et encore que, à l'intérieur de ces niches, on peut avoir des effets d'évincement des plus gros agriculteurs qui évincent les plus petits. Euh, je ne vais pas parler de la pêche, mais tout de même, l'article qui précède celui qu'on vient d'examiner, l'article 38, dit que par produit agricole, on doit entendre les produits de l'élevage et de la pêcherie. Donc tout ce qu'on vient de voir sur les animaux d'élevage et les champs s'appliquent aussi à la pêche. Donc, on aura de la même manière des dérives de productivité. On va avoir cette habitude perpétuellement de se mettre à ce qu'on appelle le RMD, le rendement maximal disponible, je crois. Donc en fait, on se met au taquet, on pêche tout ce qui est possible. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs décennies qu'on n'arrive plus à pêcher davantage de poissons dans l'océan parce que tout simplement, on s'est mis au maximum et on n'arrive pas à reconstituer les stocks. Et c'est seulement l'agriculture, comment dire, l'aquaculture, le fait d'élever de, des poissons. Bah, j'allais dire en batterie, mais vous voyez ce que je veux dire, en, dans des étangs, dans des bassins industriels. C'est l'aquaculture qui permet quand même de produire davantage de poissons. Parce que là encore, évidemment, il faut l'expansion de la consommation. Au passage, je viens de vous présenter un petit robot cueilleur de poivrons qui s'appelle Sweeper. Sachez que dans le même dispositif Cordis, on trouve deux programmes pour les poissons. Le premier, Imaquanime, 8 millions d'euros que vous avez financé entre 2005 et 2010. À quoi sert ce projet Imaquanime à améliorer l'immunité des poissons d'aquaculture, aqua, qui sont encore tassés dans des bassins, aux pathogènes infectieux, notamment par l'usage de vaccins et d'immunostimulants. But annoncé, réduire l'usage des, des antibiotiques. Autre programme, Aquamax. 10 millions d'euros, toujours financés par vous entre 2006 et 2010. De quoi s'agit-il Développer des substituts alimentaires végétariens pour des poissons carnivores. Pourquoi Parce qu'on voit bien que ce serait moins cher, plutôt que de nourrir les poissons avec de la poudre animale, de les nourrir avec des tourteaux de soja, comme on a vu, qui viennent à l'Orient. Pareillement, la nouvelle normalité, c'est des très grands bateaux de pêche. Il y a encore une pêche artisanale, mais évidemment, il y a aussi beaucoup de grands bateaux qui représentent l'essentiel des prises. Alors, après l'agriculture et l'aquaculture, l'industrie, l'article 63 du TFUE. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Donc un mouvement de capitaux, ça va être à déplacer une usine ou transférer de, de, des fonds, transférer des moyens de production. Donc cet article est très connu pour bah, l'instauration de la libre délocalisation. Quand on a une usine en France, bah, on peut la mettre ailleurs où les ouvriers sont payés moins cher. Ici, je vais plutôt m'intéresser à l'aspect écologique. D'une part, évidemment, la délocalisation a déjà un impact négatif sur le point de vue écologique, parce que les objets vont forcément venir de l'eau. Par exemple, les lave-linges qui étaient produits dans le nord de la France, je crois que c'est l'usine Whirlpool, sont partis en Pologne. Alors désormais, nos lave-linges qu'on achètera dans les, dans les magasins, bah, au lieu de venir du nord de la France, bah, ils feront plus de kilomètres pour venir de Pologne. Autre exemple, puisqu'on parlait de poissons. Dans un documentaire qui est passé récemment sur France 5, ils expliquaient... La journaliste Julie Lotte expliquait que le cabillaud qui vient de la Norvège et qui vient en France, les Français sont très friands du, du cabillaud, le poisson fait un détour par la Chine. On vous imaginez le nombre de kilomètres supplémentaires. 15 000 km de voyage, aller-retour. Pourquoi Simplement pour économiser sur la main-d'œuvre. Eh bien parce que euh, on va avoir une usine en Chine, qui pour moins cher. Va euh, couper le poisson. D'ailleurs, ce reportage, au passage, euh, montrer qu'il pouvait y avoir un traitement euh, proposé aux, aux importateurs qui était de faire les injections de produits chimiques pour les rendre plus blancs et. Enfin bref. Donc, encore une fois, même pour des denrées fraîches, des denrées alimentaires, quoique ici on sera tout à sur du surgelé. Euh, on a ce problème de résilience, c'est-à-dire on a des marchandises qui font des allers-retours incroyables. Là, j'ai mis le clé bio, mais c'est valable pour, évidemment, les produits industriels. On a des... Ben, des fois, des allers-retours, c'est-à-dire des transports pour rien. Donc, cet article 63 a pour conséquence, premièrement, la libre délocalisation, avec déjà des problèmes écologiques. Deuxièmement, on connaît le problème de l'évasion fiscale aussi. Euh, les riches soit s'enfuient, soit font du chantage à s'enfuir. Les riches, ça peut être des particuliers ou des soci sociétés. Hein. Et donc, euh, cette évasion fiscale ruine souterrainement tous les États. Donc on n'a plus les budgets disponibles pour faire des réglementations écologiques ou faire de l'investissement écologique. Et enfin, ce qui est plus rarement dit, c'est que de, la, de manière parallèle à l'évasion fiscale, on a une évasion écologique. C'est à dire que si une réglementation écologique est trop contraignante, Pareil, on délocalise, on s'en va dans un pays où la réglementation est plus souple. Donc, aucun volontarisme n'est possible. C'est-à-dire que si un pays essaye d'avoir une politique très proactive et édicte des normes strictes, en disant « cette pollution, c'est fini, ces produits-là, on n'en veut pas, on annule. » Alors, il va forcément renchérir, parce qu'il va dégrader la productivité, il va renchérir les pollutions nationales. Et donc, il va faire perdre la productivité de ses agriculteurs, ou de ses industriels, et donc, il va tirer une balle dans le pied. En régime de libre-échange, c'est impossible. Donc, aucun volontarisme, c'est possible. Le premier qui essaie d'être plus écologique que le voisin se met en difficulté. Autre illustration très tragique, cet incident, cet accident grave du Rana Plaza, près de Dakar, au Bangladesh, en 2013. C'est une usine textile, avec beaucoup d'ateliers et beaucoup de machines à l'intérieur, qui a fait périr un grand nombre d'ouvrières en s'effondrant. Et cet accident a mis en lumière un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il a montré Donc déjà, il y a eu euh, autour de 1130 euh, morts et 2500 blessés. Donc c'est essentiellement des ouvrières du textile. Qu'est-ce qu'on a vu D'une part, part des très bas salaires. Les gens là-bas sont payés autour de 20 euros par mois. Euh... Voilà, c'est salaire. Des conditions de travail déplorables. Quand je dis déplorables, il faut savoir que dans le bâtiment, des, des, des fissures avaient été détectées, elles avaient été identifiées, et les patrons avaient dit non, on continue à produire. Et enfin, ce qu'elle a révélé, ce qu'a révélé cet, cet accident, c'est la dilution de la responsabilité des industriels occidentaux. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre, c'était les grandes sociétés textiles européennes ou occidentales. Et eh bien, par le jeu de la sous-traitance, par le jeu des importations, et eh bien, la, la responsabilité est diluée, et donc on a été incapable de, de condamner, autrement que par un, ce qu'on appelle un bad buzz, c'est-à-dire par de la mauvaise publicité, on a été un, incapable d'attribuer la culpabilité de cet événement-là à des marques occidentales qui étaient pourtant les donneurs d'ordre. Et au Bangladesh, on n'a même pas ce que certains pourraient espérer, c'est-à-dire on n'a même pas de développement, d'industrialisation, d'amélioration du sort des gens, on a vraiment euh, une situation qui stagne en fait. Hein. Parce que bah, le Bangladesh est compétitif. Faible salaire, faible norme sociale, faible norme environnementale. Pour tout ce qui est pigment et produits chimiques sur les vêtements. Voici pour l'article 63. Dernier article qu'on va examiner ensemble, l'article 106. Là on va plutôt parler des services publics. Ou plutôt de leur équivalent européen. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,
1: n'édictent ni ne
0: maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 108 à 106 inclus. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Ça veut dire que les entreprises qui étaient précédemment des services publics doivent être en concurrence avec du privé, Privatiser. On remarque que le mot service public n'apparaît pas. On a une sorte de mot cousin, mais qui n'est pas la même chose, qui est le service d'intérêt économique général. Et donc, on privatise ou on applique les mêmes pratiques que le privé, parce qu'on va être soumis à la concurrence du privé. En quoi est-ce que c'est un problème On va prendre deux exemples. Le premier exemple avec les forêts et le second avec la SNCF. On va plus prendre deux exemples, j'ai envisagé de parler de l'exclusion numérique avec la numérisation des services publics administratifs, qui, pareil, pose aussi des problèmes écologiques hein, parce que numériser toute l'administration française, c'est quand même des volumes de, de données et des quantités de serveurs euh, extra extraordinaires. Mais l'ONF. Alors D'abord, les forêts en France couvrent 31% du territoire et beaucoup de gens disent que c'est très bien parce que ça augmente. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a forêt et forêt. Deux tiers des forêts euh, qu'on plante ne contiennent qu'une seule ou seulement deux essences de bois. Et je crois que là, on a un problème avec le mot forêt, c'est-à-dire que je trouve ça dommage qu'on donne le même mot à une vraie forêt, une forêt naturelle avec plein d'arbres différents les uns des autres, avec plein de niches écologiques, qu'on donne le même nom à cette forêt-là et à une forêt qui est simplement un allumement industriel d'arbres, tous identiques, plantés en même temps et coupés en même temps en couperage. Les agents de l'ONF sont soumis à une pression considérable parce que l'ONF adopte des techniques de management modernes, modernes entre guillemets. Qu'est-ce qu'on observe à l'ONF On observe une baisse des effectifs, moins de personnel. Les employés qui utilisent des pesticides pour améliorer la production d'arbres a une quarantaine de pesticides habituellement utilisés, dont des nicotinoïdes et du glyphosate, ou les engrais phosphatés. Je parle bien des forêts, hein, pas des champs. Dans les forêts aussi, pour accroître la productivité, on fait ça. On voit arriver des sélections d'arbres génétiquement modifiés. Par ailleurs, l'ONF et euh, les autres producteurs de bois en France vendent de plus en plus de bois à la Chine, ce qui met en difficulté certaines séries françaises. On a vu récemment dans l'actualité des, des séries du limousin qui ont du mal à s'approvisionner, notamment en chêne. Et puis on fait des coupes de bois jeunes. On coupe le bois au bout de 35 ans, et donc on n'a plus de très vieux arbres. On les coupe. Dès qu'ils sont à maturité, dès qu'ils forment les poutres nécessaires ou le bois nécessaire, on les coupe. Et puis, comme on a de la monoculture, les arbres sont vulnérables aux charançons des résineux, euh, qu'on appelle le lilobe. Et donc, qu'est-ce qu'on observe avec ces forêts La productivité, encore elle, se fait au détriment de la préservation des forêts, de ce qu'on qu peut appeler une vraie forêt, au détriment de la protection de la biodiversité, au détriment très fort du bien-être des, des salariés de l'ONF au travail, et au détriment, c'est peut-être un peu euh, anecdotique, au détriment de l'émerveillement de des promeneurs. C'est quand même une chose de se promener dans une belle forêt, et autre chose de se promener au milieu d'un anion Alors J'aimerais citer Frédéric Bedel, qui est un rep représentant syndical du Snoopfen Solidaire. Donc, euh, allez, Aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas de temps à perdre pour faire des plans durables de la gestion de la ressource. On coupe, on coupe. Pour la forêt, cela signifie des coupes rases, donc on coupe tout. La replantation d'une seule essence, l'usage d'engrais de pesticides, le labourage et la destruction du de l'humus, etc. Aboutissant à un, appauvris un appauvrissement des sols et une perte de la biodiversité. Donc le déclin d'avis sur Terre a aussi sa, sa part dans les forêts, euh, y compris françaises. En 15 ans, à l'ONF, on a eu une quinzaine de suicides. Ça nous rappelle l'époque euh, France Télécom. On a les mêmes méthodes, hein, les placardisations, les... le fait de faire partir les gens. Euh, le canard enchaîné, il y a quelques semaines, citait le livre Main basse sur nos forêts de Gaspard Dalence, et il parle d'un management par la terreur à l'ONF. Alors il y a hum, le patron de l'ONF qui a été débarqué il y a quelques temps, mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est pas une question d'homme, c'est pas le patron qui est en cause finalement. C'est euh, la privatisation et derrière la privatisation, privatisation en vente, les traités européens. Donc on voit bien qu'on peut pas faire d'écologie dans cette ONF là. À la SNCF, depuis des décennies maintenant, euh, paquet ferroviaire après paquet ferroviaire, on démantèle et on privatise progressivement la SNCF. Alors, quelques aspects positifs, bientôt on pourra acheter nos billets sur Facebook, on a des voyages qui sont pas très chers en bus, mais tout ça se fait au détriment des guichets et des lignes de train. Les petites lignes de train ferment, les guichets ferment, et on remplace, de manière finalement relativement massive, hein, on remplace un mode de transport sobre en énergie par euh, des autocars qui roulent au pétrole. J'aimerais ici rendre hommage à Jean-Pierre Pernaud. Dans son journal de 13 heures, à plusieurs reprises, il a fait un très bon travail sur la souffrance que certains, certaines petites villes endurent lorsque des gares disparaissent ou lorsque des guichets ferment. Simplement, ce que Jean-Pierre Pernaud ne dit pas, c'est que derrière ces fermetures de gare. Derrière ces fermetures des guichets, il y a les traités européens. Alors au niveau global, à gauche on peut voir que le transport routier devient hégémonique. En quelques décennies, il est passé de 80 à 90%. Donc c'est le mode de transport par référence, très peu concurrencé par le ferroviaire. Le frais de ferroviaire est passé de 20% à 10%. Et puis la navigation fluviale est marginale. À droite, vous avez une image qui vient du collectif Oui au train de nuit. Le train de nuit, qui est la principale alternative à l'avion sur des distances euh, de quelques centaines à quelques milliers de kilomètres, euh, disparaît. Pas assez rentable. Concurrencé. Donc, j'aimerais revenir à l'article 3.3 du traité sur l'Union européenne. Au cours de cet examen, des traités un peu longs et un peu fastidieux. Merci d'avoir été attentif. On a vu que l'article 32 vente l'expansion perpétuelle de la consommation, raccourcit la durée de vie des produits, promeut l'expansion perpétuelle du commerce, euh, y compris à longue distance, avec cargo, camion et avion. L'article 39 mène à l'hyperproductivisme agricole, au détriment de l'écologie et même du simple bon sens. L'article 63 mène à l'évasion écologique et à la libre délocalisation. L'article 106 mène à l'éloignement et la numérisation, c'est ce dont je n'ai pas parlé. Au délitement des services publics de proximité, j'aurais pu parler des hôpitaux, etc. Tous les services publics sont plus loin, il faut se déplacer pour y aller. Euh... Et euh, posent des problèmes terribles, par exemple à l'ONF et à la SNCF. On a pu citer encore d'autres exemples. Donc, on peut conclure. Est-ce que le développement durable promu par l'Union Européenne est de l'écologie <rire> ou une arnaque Je pense que la conclusion est claire. Oui. Oui.
1: Bon, si est gérésil, il faut exactement le contraire de ce qu'il faut
0: alors, quand on y réfléchit, c'est n'est pas si illogique. À vrai dire, on n'a jamais créé l'Union écologique européenne, on a créé la Communauté économique européenne. L'économie a toujours été la priorité. C'est une union marchande et productiviste, et pas du tout une union pour faire de l'écologie. L'écologie est plutôt arrivée sur le tard, et au passage, qui a inventé ou au moins popularisé euh, cette expression de développement durable Eh bien, ça vient d'un rapport de, fait à l'ONU en 1987 par Gro Harlem Brundtland, qui était une ancienne ministre de l'environnement et qui a été aussi chef de gouvernement en Norvège. Dans ce rapport de 1987, qui a largement popularisé ce mot de développement durable, eh bien, les auteurs dans ce rapport sont favorables à la croissance, favorables au produire plus, favorables au libre-échange et favorables à cette notion de développement. D'ailleurs, plusieurs des auteurs de ce rapport appartiennent à l'oligarchie de l'époque, hein. On a par exemple Maurice Strong, PDG d'une compagnie d'énergie canadienne, d'anciens ministre, et puis par exemple aussi la sœur du PDG de Fiat, etc. J'aimerais citer Aurélien Bernier, qui est un intellectuel ancien d'attaque et du MPEP, qui publie d'excellents livres que je recommande. Il explique que le rapport Brundtland dont on parle pour l'ONU n'est qu'un vague appel à la moralisation du capitalisme pour justifier son maintien voire son expansion. Donc, sur les traités européens, le consumérisme, le productivisme, l'extractivisme, le raccourcissement de la durée de vie des objets, la non-résilience des activités économiques, l'abaissement des normes économiques, des normes écologiques, pardon, la destruction de l'agriculture à taille humaine ou de la paysannerie sont inscrits dans les traités ou, s'ils ne sont pas inscrits dans les traités, en sont des conséquences directes. Les traités européens sont gravement anti-écologiques. Nous considérons donc que toute proposition politique qui se réclame de l'écologie, qui prétend faire de l'écologie, et qui n'explique pas précisément, avec le détail, avec un calendrier, avec des moyens d'action, comment sortir de l'Empire des articles 3.3, 32, 38, 39, 63 et 106, est nul. Alors on parle des traités, mais ce n'est pas tout. On va élargir. Alors je vais vous parler spécifiquement de l'influence des lobbies, du glyphosate et des agrocarburants, mais on en pu parler de plein de sujets. Il y en a un paquet et à chaque fois, c'est accablant pour l'Union Européenne. Le libre-échange. Eh bien, les accords de libre-échange sont des compétences exclusives et donc se font dans notre dos. Par ailleurs, on a aussi euh, cette notion de tribunaux d'arbitrage qui vont pouvoir attaquer des États dans les accords de libre-échange. Le marché du carbone, il y a une tentative de réguler euh, la production de CO2 et de gaz à effet de serre en Europe. Alors il y a une, une sorte de machine infernale qui a été imaginée avec un, un marché avec des droits de permission de polluer qui peuvent s'échanger sur un marché boursier. Donc les entreprises peuvent acheter ou vendre des droits de pollution. Ça n'a jamais marché. Les lobbies ont obtenu une grande quantité de droits à polluer, ce qui fait que les, les, les prix ont toujours été ridicules et n'ont jamais incité aucune entreprise à faire de l'écologie, euh, à réduire euh, c'est sa production de carbone. Contrôler les substances chimiques. Il y a quelques années, on a eu euh, Rich, un programme qui devait contrôler les substances chimiques. Ça a été complètement euh, vidé de son contenu. Euh, les lobbies ont réussi à ce que ça ne change pas grand chose. Et, euh, et le principe de précaution, au final, n'est pas tellement appliqué. Les fangs animales, je vais en dire un mot quand même. En France, ça devait être dans les années 90, on a été traumatisé par l'affaire de la vache folle. On a eu cette euh, encéphalie spongiforme bovine, je crois que je ne me trompe pas dans le mot, c'était la vache folle, c'était des troupeaux entiers qu'on abattait parce que des, des vaches avaient euh, ce qu'on appelait le prion. Et donc à cause de cette euh, maladie qui était provoquée par le fait que les vaches étaient nourries par des fines animales, donc des animaux réduits en poudre, euh, en France tout le monde était contre. Mais en 2011, la Commission européenne a voulu la réintroduction des farines animales. En France, les consommateurs n'en voulaient pas. La CLCV, Famille rurale, l'opinion publique, tout le monde était contre. La les confédérations de bouchers, syndicats des bouchers, bouchers charcutiers, traiteurs étaient tous contre. Le gouvernement de l'époque, euh, Le Foll, Stéphane Le Folle et Delphine Bateau étaient contre. La FNEA, même le syndicat agricole français productiviste, était contre, traumatisé par cette affaire de la vache folle. Dans le vote européen, que s'est-il passé À l'échelle européenne, 485 eurodéputés députés ont été en faveur des farines animales et seulement 162 contre. Donc les farines animales ont été votées. Pour la France, il n'y a eu que 8 eurodéputés pour et 55 contre. Donc la France a voté majoritairement contre les farines animales. Mélenchon a voté pour les farines animales. Par erreur, paraît-il.
1: À la de
0: son Lepage aussi. Au passage, ça signifie ces erreurs que euh, bah, euh, les eurodéputés euh, français ont suivi les consignes de vote de leur parti européen sans faire très attention. Enfin, ça peut, ça peut être l'explication. Donc voilà, la droite européenne a voté pour, la gauche européenne a voté pour, les libéraux, démocrates et les verts ont voté contre, mais ça n'a pas suffi. À l'échelle européenne, on a été mis en minorité. Si nous étions hors de l'Union européenne, nous n'aurions pas les fins des Nous sommes dans l'Union, nous les avons. Alors évidemment ça ne s'appelait pas une farine animale. ça a été remis en, en sel sous le nom de protéines animales transformées. Et on peut se rassurer, il n'y a pas de cannibalisme, on donne des poudres de poulet aux poissons, des poudres... Euh, voilà, ce n'est pas des poudres de poisson aux poissons. Nous sommes rassurés. se paraît
1: qu'à une <rire> époque les poudres avaient le de poisson.
0: Alors les OGM, j'en parle très rapidement, il y a très peu d'OGM cultivés en Europe. Même si l'Union Européenne a souvent eu des décisions favorables aux OGM, c'est surtout de l'importation avec notamment le soja. Il et... n'y a pas que le soja, il y a soja, maïs, colza et coton qui sont massivement produits notamment en Amérique avec des OGM et qui sont importés euh, de certains pays comme le Paraguay, l'Argentine, le Brésil et les États-Unis. Bon, on peut débattre des OGM, n'empêche que paraît-il que les Français sont contre, mais on a quand même les OGM. Je vais parler des agrocarburants. L'austérité écologique, je vais simplement dire un mot sur le creusement des inégalités. Depuis que la France est entrée dans l'Union européenne, depuis Maastricht, l'indice de Gini qui mesure l'inégalité la... est reparti à la hausse en France. Il est peut-être reparti à la baisse au niveau européen, mais en France, il est reparti à la hausse. Donc les, la... les inégalités, s'accroissent Et en quoi c'est un problème écologique Tout simplement à cause du... du phénomène de consommation mimétique. Quand on a des classes aisées, que ce sont ces classes aisées qu'on voit aux informations, dans les films, dans les médias, eh bien, on a la tentation de vouloir, faire, de vouloir avoir la même consommation. Et puis, j'ai écrit ici le risque d'un traité climat. Alors, pourquoi un risque Parce que nous avons un certain nombre de forces en Europe qui veulent profiter de la crise climatique pour approfondir l'Europe. Il y a plusieurs euh, groupes qui défendent l'idée d'un traité climat et donc, finalement, profitent de la crise climatique pour bah, approfondir l'Europe. On a notamment euh, Pierre Larouturou et Jean Jouzel, qui défendaient ça. Et donc Pierre Larouturou figure sur la liste euh, aux européennes euh, PS avec euh, Raphaël Glucksmann et place Public. Euh, Macron s'est euh, prononcé pour aussi. Et puis la nouvelle patronne de la CDU, euh, Anne-Gret kramp karenbauer aussi, elle entend renforcer la lutte contre le changement climatique avec un pacte européen pour la protection du climat. Donc voilà, cette... Euh le climat peut servir d'alibi pour approfondir l'Europe et renforcer encore l'Union Européenne. Alors, je vais développer les lobbies, le glyphosate et les agrocarburants. Rendez-vous compte, la présidence du Conseil de l'Union Européenne est sponsorisée par Coca-Cola. Le saviez-vous Alors, c'est la présidence de la Roumanie, hein, c'est une présidence tournante, hein, c'est pour six mois. Coca-Cola sponsorise, donc on a des poufs, on a des distributions gratuites de soda. Il y a aussi une marque locale roumaine de bière qui sponsorise. Coca-Cola est... Je cite Partenaire Platinium. Alors, le secrétariat général du Conseil de l'Union Européenne a été euh, interpellé. Qu'a-t-il répondu Il n'y a rien à signaler, tout va bien, puisqu'il n'y a aucune euh, charte, ni aucun code qui interdise ce type de pratique. Donc suite à une absence de, de règles, ça se fait. Toujours les lobbies Il faudrait poser quelques questions à M. Macron et à son parti euh, européen. Financés par Uber, Bayer ou encore Disney. Donc des multinationales financent bien des partis politiques européens. Source le monde. Je ne crois pas avoir besoin de commenter. Ce qu'on appelle euh, le pantouflage ou les renvois d'ascenseur. Aujourd'hui, plus de 50% des ex-commissaires, commissaires européens, ils ne sont pas très nombreux, hein, et plus de 30% des ex-députés, donc euh, 750 par mandature. Quitte le monde politique pour travailler dans les organisations inscrites au registre des lobbyistes de l'Union européenne. Ces taux sont extrêmement élevés et montrent qu'ils vont mettre leur canadien d'adresse, leur expérience et leur connaissance du processus législatif au service des grandes sociétés, des grandes multinationales. Et on peut évidemment se demander si un commissaire actuellement en place ou un eurodéputé actuellement en place va ou pas changer d'attitude en se disant que peut-être il sera recruté par je ne sais pas moi, saint jean ou, euh, ou euh, Avril, ou, ou Bayer, ou Coca-Cola. Alors, combien sont-ils ces lobbyistes Alors, pour 751 eurodéputés, un, par un parlement de 751 personnes, on a officiellement 11 612 en entités enregistrées sur ce qu'on appelle le registre, de transparence. Donc c'est surtout des, des lobbies d'affaires et il y a seulement 3000 ONG là-dedans. Et euh, les estimations sont fluctuantes. On estime qu'il y a 20 000 lobbyistes et certaines sources évoquent 50 000. Donc ça fait bah, beaucoup de lobbyistes par parlementaire. On voit bien que euh, les lobbyistes vont former un entourage très présent, très proactif, très encourageant dans un certain sens. Et pourquoi est-ce que les lobbyistes se concentrent à Bruxelles C'est parce qu'ils ont bien compris qu'en France, il y avait quand même moins d'intérêt à poser beaucoup de lobbyistes, Il valait mieux aller là où les choses se font pour de vrai. Il y a quand même pas mal de lobbyistes à Paris. Hein. Les pesticides, je voulais en dire un mot euh, sur le glyphosate en particulier. Alors, j'ai quand même un problème avec ce glyphosate, parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Le glyphosate, c'est une molécule. Il ne faut pas oublier que la, la chimie de synthèse invente des molécules euh, en voiture, en voilà. Il y en a des dizaines qui peuvent se créer, euh, des centaines. Euh, je crois même me rappeler, il y a quelques années, j'avais vu un compteur qui s'incrémente en fait en temps réel, et puis c'est presque seconde par seconde des, des, des molécules inventées par l'industrie pharmaceutique ou l'industrie chimique. Mais bon, parlons du glyphosate, puisque c'est lui qui est dans l'actualité. La France a été mise en minorité. Elle voulait interdire pour trois ans, et c'est cinq ans qui a été retenu. Bon, déjà, Macron a perdu. Il avait tout de même dit, euh, on va maintenir en France l'interdiction plus tard dans trois ans. Et puis, au cours du fameux grand débat, qui n'a de grand débat que le nom, il a déclaré, même en trois ans, on n'y arrivera pas. Et puis, si on y réfléchit, si l'interdite glyphosate en trois ans que les autres pays de l'Union, l'interdite dans cinq ans, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il va se tirer une balle dans le pied, il va nuire à la productivité des agriculteurs français. En l'absence de, de protectionnisme et en un régime de total libre-échange, ça n'a pas de sens de se mettre des contraintes plus fortes que les voisins. Et dans le même temps, Qu'apprenait-on par reporter Le Vietnam trace son petit bonhomme de chemin, et puis lui, pas gêné par l'Union européenne, interdit le glyphosate. Alors ça s'inscrit sans doute dans des rapports de force entre Vietnam et États-Unis, enfin il y a sans doute un contexte particulier politique, mais tout de même, le Vietnam souverain a pu l'interdire. Le Vietnam fait ce que Macron dit impossible. Alors, les agrocarburants. Je ne parle jamais de biocarburants, je parle toujours d'agrocarburants. En ce moment, ça fait quelques mois, euh, on change le nom des carburants. Désormais, quand vous allez à la pompe, il y a toujours les noms, les noms habituels. Mais on voit apparaître, en plus petit, les noms E5, E10, on l'a déjà, E85. Il y a aussi B7, B10 et XTL qui vont apparaître. Ce sont des nouveaux noms qui vont être standardisés au niveau européen. Alors, pourquoi E et pourquoi B? E, c'est pour éthanol, un agrocarburant et B pour biodiesel, bio entre guillemets, agrocarburant. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est parce que dans les objectifs de l'Union Européenne, il y a le fait <rire> d'atteindre 20% d'énergie renouvelable, et un des moyens, ce sont les agrocarburants. De prime abord, les, agro les agrocarburants, c'est pas mal. Certains disent que c'est une solution au réchauffement climatique, certains disent que c'est renouvelable, et c'est un moyen de pérenniser le tout routier. Donc ça s'est bien développé il y a quelques décennies de ça, quelques années. Et, désormais, quand on fait le plein d'essence, il peut y avoir de l'huile de palme dans l'essence, et bientôt, du soja américain. Vous vous rappelez, euh, les moissonneuses-batteuses en formation, ouais. chantent de soja. Ça peut venir de là-bas. Les qu'on alors, l'huile de palme nous rappelle que ça a contribué à la déforestation dans des nations comme, euh, si je ne me trompe pas, l'Indonésie, la, la Malaisie. Et donc là, je vais reprendre une image qui a été euh, publiée par une campagne des Amis de la Terre. J'ai ajouté sur le pistolet le drapeau de l'Union Européenne. Nos objectifs d'énergie renouvelable en Europe conduisent à des solutions qui n'ont absolument rien de durable à l'étranger. En l'occurrence, ici, la destruction du... des biotopes pour les grands singes de, de Malaisie et d'Indonésie. De... Alors, je vais vous proposer à présent un petit jeu. Je vous ai un peu saoulé avec les traités européens. Voici un petit jeu. Qui s'occupe de l'écologie à l'UE Alors, je précise la chose suivante. Il y a deux postes de commissaires européens directement concernés par l'écologie. Le premier, c'est un poste de commissaire au climat et à l'énergie. On a associé ensemble climat et énergie. Et le deuxième, c'est un commissariat à l'environnement qui contient euh, les directives sur l'air et sur l'eau, d'une part, et la pêche, d'autre part. Assez ah, bizarrement, ça a été associé. Donc, petit A, Qui s'occupe de ça Qui sont ces deux commissaires Un ex-ministre de l'agriculture, député depuis 1982, trois ans avant ma naissance, et un ex-ministre du tourisme, député depuis 1976, neuf ans avant ma naissance. Petit B, un ex-dirigeant de société pétrolière, et l'ex-directeur exécutif d'une chaîne d'hôtel, tourisme. Petit C, un ex-dirigeant de société de bingo et un ex-dirigeant de société de Paris et de poker sur Internet. Alors, qui vote pour le A? Qui vote pour le B? Et qui vote pour le C, vous remarquez à mon sourire malicieux que les trois mon capitaine ouais. Oui, ils ont un riche parcours hein, ces hommes là alors non mais d'un côté c'est roulette mais de l'autre c'est tragique tout de même hein. alors Carmen Novella, il est maltais, ancien ministre du tourisme de Malte commissaire donc à l'environnement aux affaires maritimes et à la pêche et lorsqu'il a été nommé en 2014 le Times of Malta donc un journal maltais a dit déjà il a titré le sens de l'humour de monsieur Juncker et dans ces colonnes, il, ce journal écrit « Pourquoi le patron de l'Union Européenne donnerait-il le portefeuille de l'environnement aux candidats d'un pays qui figure parmi les pires bilans environnementaux en Europe Pourquoi associer environnement et pêche, pêche un portefeuille réputé pour les pressions exercées par de grands groupes d'intérêts, notamment des sociétés maltaises ?» Et oui, pavillon maltais. <rire> Donc voilà, Alors lui c'est euh, les sociétés de poker, je crois. Et euh, l'autre commissaire, le voici, Miguel Arias-Cañete. Donc c'est un espagnol qui a un peu plus de la soixantaine. Euh, avocat, conservateur de la droite espagnole, donc, issu des gouvernements de droite euh, espagnol. Il a été plusieurs fois euh, député, ministre et euh, eurodéputé. Et au moment où il a été nommé, donc en euh, 2014, Quand il a été nommé, euh, il y a une grande tribune qui est parue dans Le Monde, 30 septembre 2014, intitulée « Conflit d'intérêts, Miguel Cañete ne doit pas devenir commissaire européen ». Et on avait comme signataires tous les eurodéputés écologistes, Europe Écologie et les Verts, euh, et puis des Espagnols aussi. Une pétition contre lui a recueilli près de 600 000 signatures. Mais alors qu'est-ce qu'il avait, qu qu avait fait ce bonhomme En fait, lors de sa nomination, il y a une audition c'est dans le protocole, et son audition à lui a été mouvementée. Alors, dans l'Union européenne, une audition pour un commissaire, c'est assez rare, c'est mouvementé. On l'a accusé d'avoir accordé des autorisations de forage pétrolière au large des Canaries, d'avoir rejeté des demandes de transparence, d'avoir fait des forages en Méditerranée. On a fait remonter à la surface des conflits d'intérêts. On s'est aperçu qu'en tant que député, il avait demandé la libéralisation des jeux d'argent, et qu'en plus, il avait dirigé des sociétés de jeux de bingo. Euh, il a défendu l'activité tauromachique, puisque sa femme, alors que sa femme, héritière de la noblesse espagnole, est propriétaire d'un grand euh, élevage de taureaux de combat pour la tauromachie. Et il avait fait l'objet d'une enquête pour avoir tiré profit d'informations secrètes lorsqu'il était... Non, elle avait fait l'objet d'une enquête, la femme, lorsque son mari était ministre de l'agriculture, parce qu'elle aurait tiré profit d'informations secrètes. En fait, Miguel arias Cañete a été obligé de vendre des actifs dans des sociétés pétrolières dont il était président. Et après qu'il a vendu, ses beaux-frères, sa famille, étaient toujours dans la direction de ces sociétés. On a donc, pour diriger le climat, les négociations sur le climat, un monsieur pétrole, surnommé comme tel par certains, qui a euh, dirigé des sociétés pétrolières. Et donc il y a eu un énorme tollé, cette grande pétition, une audition agitée, et rien ne s'est produit. Il est tout de même passé commissaire, et il est commissaire depuis, ça fait cinq ans. Alors comment on explique ça Encore une fois, c'est à la fois tragique et drôle. La gauche et la droite euh, européenne, ont fait une sorte de laisser passer l'un et l'autre. En clair, dans une sorte d'équilibre de la terreur, ce sont les mots de jean Quatremer hein, qui, qui, qui parlait d'équilibre de la terreur. D'un côté, la gauche espagnole, euh, la gauche européenne, pardon, la gauche européenne disait "Ok, on vous laisse passer, Miguel Arias Cañete." Mais de l'autre, en échange, vous, la droite, vous laissez passer. Pierre Moscovici, eurodéputé français, euh, commissaire, euh, commissaire français. En fait, Miguel Arias Cagnettet est passé alors qu'il avait un sacré nombre de casseroles, parce que dans le même temps, Pierre Moscovici, qui lui avait comme casserole d'être euh, notoirement incompétent, en tout cas d'avoir cette image-là auprès d'un certain nombre de nations européennes à Lento, euh, est passé aussi, donc ils sont passés entre les groupes. Et quand on regarde de près la mission que Jean-Claude Juncker a donnée à Miguel Arias-Cagnete, qu'est-ce qu'on voit On voit que la lettre de mission de ce commissaire est d'accomplir ou d'achever le marché intérieur de l'énergie, de travailler à l'emploi, à la croissance et aux investissements, et puis d'assurer la sécurité énergétique européenne. Donc on voit que la lettre de mission euh, confiée à Miguel Arias-Cagnete ne contient pas vraiment d'écologie. Donc L'homme qui gère certaines des principales questions écologiques à des casseroles, n'a pas spécialement de conscience écologique, par ailleurs il est fan de voiture. Enfin, on a le droit. Hein. Euh, il me semble qu'il a déclaré qu'il aimait la viande, donc ça il y a certains écologistes qui ne vont pas aimer non plus. On l'a surnommé Monsieur Pétrole, et donc il n'a même pas pour mission d'avoir une politique écologique. Concluons sur l'Union Européenne. D'une part les traités sont incompatibles avec l'écologie, clairement. D'autre part, le bilan écologique de l'UE, en considérant les traités, mais pas seulement, est désastreux. Enfin, l'Union Européenne place ses objectifs marchands loin, très loin au-dessus des objectifs écologiques. Euh, J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de communauté écologique européenne. Il n'y a pas non plus de grandes orientations politique écologiques. Ça n'existe pas. C'est une, une organisation marchande. Et productiviste. Donc, premièrement, un vote écologiste pour les élections qui s'annoncent le 26 mai, et forcément un vote contre l'Union Européenne. Deuxièmement, il ne s'agit pas simplement d'être contre les traités, c'est insuffisant. Il s'agit d'être aussi contre les pratiques réelles, contre les hommes en place, et contre les objectifs primordiaux. C'est-à-dire quand l'Union Européenne établit un marché intérieur, c'est un objectif primordial qui est supérieur aux autres, ça ne va pas. Donc l'esprit de l'Union Européenne doit aussi être combattu, pas seulement euh, les traités. Alors je voudrais citer François Asselineau, il a dit, et il a raison, l'Europe et l'écologie sont comme l'huile et le vinaigre, ça ne se mélange pas. Soit c'est l'Europe, soit c'est l'écologie. Parce qu'au final c'est quoi l'Union Européenne C'est un principe conservateur, c'est pour permettre aux entreprises de faire leurs affaires comme elles le souhaitent, d'avoir un, une certaine stabilité, le moins de normes possible, d'avoir une liberté d'action euh, la plus étendue possible, et donc ce sont les technostructures nationales qui se sont unies, les élites notamment, par-dessus les peuples, qui se sont unies pour euh, assurer pour euh, l'économie, pour les grandes euh, multinationales, cet environnement favorable. Je parle d'environnement favorable, j'ai regardé dans les traités si le mot écologie apparaissait, il n'apparaît pas, j'ai cherché le mot environnement, il apparaît plusieurs fois, mais un certain nombre de ces occurrences, c'est l'environnement favorable aux entreprises. Donc en fait, c'est ça l'Union Européenne. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en dire plusieurs euh, éléments précédemment. Supposons qu'un des pays de l'Union Européenne veuille mener une transition écologique très puissante. Il en sera empêché. Pour plusieurs raisons. Les traités, les pratiques, l'interdiction du déficit. On ne peut pas euh, investir, on ne peut pas faire de grands investissements écologiques. L'interdiction de s'endetter, l'interdiction de... Et puis, euh, en régime de libre-échange, en l'absence de protectionnisme, le protectionnisme est très largement interdit, hein. non seulement par l'article 63, mais il y a d'autres articles, euh, je crois que c'est 33-34 de mémoire, qui interdisent aussi le protectionnisme, les restrictions aux importations, etc. Donc, on ne peut pas restreindre les importations, donc, ni les taxer, ni les limiter. Euh, donc, on ne peut pas mener une transition écologique sans protectionnisme.
1: Sans
0: un minimum de protectionnisme. Partie 2, elle sera un peu plus courte, J'étais quand même très long sur les traités sur l'Union Européenne. Mais c'est important de dénoncer quand même cette... Parce que l'Europe et l'écologie sont comme l'huile et le vinaigre. Il s'agit quand même de voir que Europe Écologie et les Verts a pour nom Europe Écologie. Donc, rien que ce nom est une sorte d'imposture en fait. C'est une contradiction entre les termes, c'est comme développement durable finalement. De quoi s'aperçoit-on quand on parle d'Europe Écologie et les Verts c'est un parti clivant qui a fait le choix d'être très pro-européen, alors qu'il n'est pas évident de justifier le lien entre être écologiste et être pro-européen. C'est même le contraire d'après tout ce que je viens de dire, si vous avez bien suivi. Et c'est même un parti qui contre la France. En 2013, il y a quelques années, Emmanuel Cos sur le plateau euh, de... Je crois que c'était mot croisé, face à Emmanuel Todd et Florian Philippot, disait la chose suivante. <coughs> Nous, écologistes, sommes, pour une Europe des régions plus fédérales. Ah bon Tous les écologistes. Le problème est aussi celui de l'État-nation. Moi je me considère comme un écologiste et je ne vois pas comme problème principal l'État-nation. Je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde, hein, qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation. Donc, Elle parle bien d'une dissolution de la France. À quelque chose de beaucoup plus intégré, les écologistes ont toujours été extrêmement clairs là-dessus. Euh, lesquels Pas tous, je crois. Le journaliste Yves Calvi reprend « Vous nous décrivez une France qui serait une région européenne plus qu'un pays. » Mais pourquoi pas Il faut arrêter avec ce sentiment national exacerbé. Donc sous, de, sous couvert d'anti-militarisme et puis de promotion de la paix, on a en fait l'idée de, dis, de dissoudre la France. Qui est en fait. Hein. Et en fait là je suis pas en train de les accuser de quelque chose. Ils en sont... Enfin ils le disent quoi. C'est clair. Par ailleurs, Europe Écologie souhaite que la France disparaisse entre les Euro-régions et l'Europe. Je renvoie à la conférence de François sino sur euh, les Euro-régions. Europe Écologie Les Verts s'était prononcée pour la session du siège de conseil, du Conseil de sécurité de l'Union européenne. Yannick Jadot a dit le contraire au cours de la campagne, donc c'est peut-être euh, en train de s'inverser. Mais toujours est-il qu'Europe Écologie Les Verts s'allie avec des nationalistes régionaux. Par exemple, euh, avec l'Union démocratique bretonne. Avec Europe Ecologie Les Verts Corse, qui du coup s'appelle AEIV Corsica. Donc euh, je renvoie à la conférence de François Fillon. Il est assez étrange que l'écologie en France, enfin le premier parti écologiste en France, associe à l'écologie euh, le nationalisme régional. Certains essaient de le défendre, mais c'est pas facile à défendre, pour le moins. Donc là c'est une carte de qui est sud ecologie on voit euh, l'Alsace réunifiée, donc Emmanuel Macron en faisant euh, la communauté européenne d'Alsace bah, fait ce que voulaient faire les, euh, les écologistes euh, d'Europe de, écologie Verts. Ensuite, toujours sur le clivage, non seulement Europe et écologie Verts souhaite appel à la dissolution de la France, mais le parti s'est ancré, ancré à gauche. C'est quelque chose d'assez discutable d'ancrer l'écologie à gauche. Il y a une écologie de droite. Je pourrais, signer, je pourrais citer Alain Carignon qui avait dit une phrase. Il associait l'écologie au temps long, on a l'impression qu'il parle des rois quand il dit ça, et à l'enseignement. Bon, C'est une vision qui se défend de l'écologie. Puis a cette... à droite, il y a tout un mouvement qui parle d'écologie intégrale ou d'écologie des limites. Il y a la revue Limite qui est tenue par des, des intellectuels de droite. À droite, on a tendance à associer l'écologie au mouvement pro-vie, à l'anti-avortement, etc. C'est un autre l'autre côté du clivage. L'Europe et l'écologie et les Verts fait des choix très forts sur certains, sociétés de, certains sujets de société. J'ai parlé du LGBT ou, de, ou du cannabis, qui sont finalement des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'écologie, mais sur lesquels le parti s'est fortement engagé, se privant du coup bah, d'une grande partie de, de l'électorat français, et se condamnant peut-être à une certaine sorte de, alors pas de marginalité, mais de, de minorité. Et puis, dans les années 90, ce n'était pas le cas avant. À la naissance du parti vert avec Antoine Wächter, le parti était ni gauche ni droite. Avec cette formule, l'écologie n'est pas à marier. Et c'est seulement lorsque Antoine Wächter a été mis en minorité et qu'il est parti faire un autre parti à côté que Dominique Voinet, ce qui donnerait la gauche plurielle, a associé à l'Europe à, à les verts, au vert, euh, l'alliance à gauche. Donc, il est injustifié qu'un parti qui par plusieurs critères et clivants, et en France une sorte de monopole de l'écologie parce que quand on parle d'écologie en France, parti politique, c'est Europe Écologie Vert qu'on qu ne le veuille pas, qui, qui vient en, en premier. D'après moi, c'est à tort. Alors, quelles campagnes font-ils Il y a quelques mois, au tout début de campagne, Yannick Jadot a déclaré la chose suivante. Notre potentiel électoral est de 15%. Si on travaille bien, on occupera la quasi-totalité de cet objectif. Alors, vous voyez ici, dans cette déclaration, tout le caractère révolutionnaire de l'écologie. <rire> On voit en fait que euh, bah, l'Europe, le co s'est institutionnalisé et puis il défend des places. Il veut garder un certain nombre de parlementaires. Par ailleurs, Yannick Jadot a un peu défrayé la chronique en faisant bifurquer son parti vers le centre, le centre pro-business en déclarant qu'il voulait incarner l'écologie de gouvernement. Ça, ça veut peut-être dire participer à un gouvernement Macron à terme, je sais pas. Favorable à la libre entreprise et à l'économie de marché. Donc là, on voit une sorte de démission face au volontarisme politique. Aux législatives de 2017, l'UPR a présenté 574 candidatures sur 577 possibles. J'étais une des candidatures, hein, j'étais candidat euh, dans le sud des Hauts-de-Seine, dans la 13ème des Et aucune de nos candidatures n'était en alliance avec un autre parti. On est resté indépendant. Alors qu'Europe Ecologie que Les Verts ne s'est présenté que dans 459 circonscriptions, avec 52 soutiens au PS. Donc on a un parti qui en fait a aliéné son indépendance en s'associant avec le PS. Il est vrai qu'il est difficile d'être un petit parti en France. Les élections sont organisées de telle manière que c'est dur d'être un petit parti. C'est dur de passer le cap et de devenir un grand parti. Donc c'est assez logique qu'un petit parti s'associe avec les grands. Mais en s'associant avec le PS, bah d'abord, Europe Ecologie Les Verts s'est associé avec un navire en perdition. Et puis a dû faire des concessions terribles. Je vais revenir sur les concessions faites par Europe -les Verts. Alors, Les Verts puis Europe Écologie Ecologie a un certain passé dans les élections. Voici les candidats. Les... Résultat aux élections présidentielles. On sait par soi que les écologistes font parfois des très bons scores. Le fait parfois des très bons scores aux élections locales ou aux élections européennes, régionales, cantonales. Mais aux présidentielles, c'est faible. Et surtout, dans le temps, il n'y a pas de progression. Dernière occurrence, Yannick Jadot en 2017 s'est retiré au profit de Benoît Hamon et ensemble, alors j'ai mis 0% parce qu'ils n'ont pas été autonomes, mais en fait ils ont fait 7% de 6 et quelques, je sais plus avec Benoît Hamon. Donc on voit qu'il y a une sorte de progression qui n'a jamais eu lieu. Donc le parti ne réussit pas à décoller. Si on prend le nombre d'adhérents, qui est également un critère, je voudrais comparer Europe Écologie Les Verts avec l'UPR. Voici sur 10 ans l'évolution comparée. Europe Écologie Les Verts avait bien marché lorsque les Verts étaient devenus Europe Écologie Les Verts. Il y avait le phénomène comme bandit qui avait, bien... qui avait donné une certaine dynamique à l'époque. Et puis ça s'est essoufflé complètement. Euh, L'image d'arriviste euh, s'est installée. Et euh, RPQ <coughs> Les vert est tombé à 3800 adhérents. Donc finalement, de l'UPR et de RPQ Les Verts, euh, le grand parti n'est pas celui qu'on croit. L'UPR, dans le même temps, dépasse euh, 36 000 et bientôt 37 000 adhérents, dont euh, près de 30 000 à jour de cotisation. Donc on est clairement non seulement bien plus haut, mais dans une bien meilleure dynamique. Europe Écologie Les Verts. Alors j'espère que cette dynamique se poursuivra encore et encore. Donc je conclus sur Europe Écologie Les Verts. C'est un parti très petit, en difficulté. Ces résultats sont médiocres, sauf finalement, si on y réfléchit bien, aux élections sans enjeu. Les gens votent souvent Europe Écologie Les Verts dans un vote léger en disant au moins ils auront fait ça pour l'écologie. C'est triste mais c'est vrai. En tout cas c'est mon opinion. C'est un parti qui est devenu le supplétif, supplétif et conduit en plus, du Parti Socialiste qui souhaite la dissolution de la France dans l'ordre des régions et qui par nature, non seulement à cause de son nom, mais par toutes ses déclarations, fait croire que l'Union Européenne est ou pourrait être écologique. Alors, je ne voudrais pas être trop sévère avec Europe et l Écologie, l écologie et Les Verts, surtout avec les militants. Euh, ça reste quand même un parti dont un certain nombre de militants de terrain font un excellent travail. Et il faut leur reconnaître euh, bah, une certaine, euh, un certain courage. Ce n'est pas facile d'être écologiste, on est souvent minoritaire, euh, sur les, je veux dire, quand il y a des projets locaux, quand on s'oppose à, à une bétonisation, par exemple. Ce pas facile. Et donc il y a quand même beaucoup de gens à l'Europe qui parlent très bien de l'écologie, qui parlent très bien de biodiversité. Et donc moi je trouve ça tout à fait dommage qu'ils euh, s'enferment dans une logique clivante et pro-européenne. Alors je voulais vous retrouver quand même... L'accord ps europe vert fait en 2011, juste avant 2012, et l'élection de François Hollande. Ils ont signé un accord, six mois de travail, et on peut juger de ce qu'ils ont obtenu. Dans l'accord, il y avait la fermeture de 24 réacteurs nucléaires d'ici 2025. Finalement, il n'y a pas. Le soutien massif au transport collectif, toujours autant de camions. Une part de proportionnel de 15 à 20%, ça n'a toujours pas lieu. Un saut fédéral pour lutter contre la crise économique, on en parle mais ça n'a pas lieu. Le droit à la retraite à 60 ans, ça n'a pas eu lieu. Une politique de ré régularisation des sans-papiers, je ne crois pas que ça ait eu lieu, en tout cas pas beaucoup. Le droit au mariage et à l'adoption pour tous les couples. Le droit au mariage, ça s'est passé, on a eu le mariage pour tous. Et la re revalorisation de la fonction publique. Euh, je suis professeur en collège, je ne crois pas qu'elle ait eu lieu. Donc en fait, le de s'est fait meuter en bateau par son allié. Alors, continuons. Les autres partis. En fait, quand on regarde les partis qui parlent d'écologie, on voit surtout la gauche. La droite, le Rassemblement national, parle d'écologie de manière légère. Ils en parlent. Hein. Par exemple, au Rassemblement national, il y a Hervé Juvin qui a écrit un livre. enfin, Il se passe des choses. Mais ça reste relativement contenu et ce n'est pas le sujet principal pour lequel les gens votent pour eux. La gauche française reste très pro-européenne. Le PS, je n'en parle pas. En plus, le PS vient de s'associer avec Place Publique, euh, qui s'est construit dès le départ comme un mouvement très pro européen. La France Insoumise, le plan A, plan B, on a compris ce que c'était. Déjà, le plan B, ça n'a jamais été de sortir, de sortir sèchement ou de sortir tout simplement de l'Union européenne. Et maintenant, il n'y a même plus de plan B, c'est plan A, plan A prime. Puis les gens n'y comprennent rien. Euh, J'aimerais citer la déclaration d'Emmanuel Morel. Il y a quelques jours à Creusot Info, il a dit que la France Insoumise avait pour objectif de sauver l'Union Européenne. Euh, quand on regarde le programme de la France Insoumise pour ses élections, bah on voit un programme pro-européen, en fait. Planification écologique supranationale. Ils acceptent que la planification écologique puisse se faire à l'échelle européenne. Plan d'investissement géré par la Banque Centrale Européenne. C'est un programme de la France Insoumise pour ses élections européennes. Hein. Je ne l'ai pas inventé. Plan européen pour la sortie du pétrole et du nucléaire. Institut de recherche européen. Donc, la France insoumise accepte le niveau de travail de l'Union européenne pour euh, l'écologie. Le PCF, vous vous rappelez de la fossile du marteau? Désormais, la fossile et le marteau ont disparu. Le logo, vous regarderez sur les affiches, c'est devenu une étoile, dont on peut supposer que c'est une étoile européenne, avec une petite excroissance qui peut être une petite feuille, qui dénoterait un tournant écologique. Mais, s'il y a l'étoile et la petite feuille, on a compris que c'était contradictoire. Euh, donc le PS a fait alliance avec Place Publique. J'aimerais dire un mot de Place Publique. Place Publique dé déclare que la communauté des nations européennes est la bonne échelle pour mener les transformations qui s'imposent d'urgence. Et on cherchera des arguments en vain. Raphaël Glucksmann dit Assumer l'horizon d'une République européenne. Et en plus, ce genre de détail est pour moi significatif. Ils ont choisi une adresse en point EU. Claire Nouvian, euh, pour qui j'ai de l'estime, elle a fourni un travail considérable avec une ONG contre la pêche industrielle qui s'appelle Bloom. Et euh, donc elle a rejoint Raphaël Glucksmann et donc elle est sur la liste avec le, le Parti socialiste. Interrogée par, l par reporter, elle déclare :« Nos valeurs, donc celles de Place publique, sont claires. On est humaniste, européen. » profondément démocrate. On sait faire la critique de l'Europe actuelle. Une Europe marchande, libérale, opaque, cynique, trustée par les lobbies. C'est clair, nous vient pour européenne qui parle. Mais on tient à l'Europe. Parce que la bonne échelle pour combattre les fléaux du XXIe siècle sera européenne. On cherche en vain les arguments. Pourquoi est-ce que l'Europe serait la bonne échelle et pourquoi est-ce que Claire Nouvion veut choisir l'échelle qu'elle décrit elle-même comme la plus marchande, la plus libérale, la plus opaque, la plus cynique et la plus trustée par les lobbies pour faire de l'écologie C'est quand même incroyable quand on y pense. Euh, J'aimerais évoquer aussi certaines listes moins connues. Il euh, y a une liste qui s'appelle Urgence Écologie, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il euh, y a une, une liste qui s'appelle Décroissance euh, pour les Unions européennes. Ce sont deux listes. Chez qui j'ai pas trouvé de, de critique très valable euh, des traités et de, de, de l'Union européenne. Par ailleurs, il euh, euh, y a un parti qui a pas pu se présenter qui s'appelle le Rêve, qui a été créé par Émeric Caron, qui lui aussi se dit très pro européen, et euh, avec des anciens parlementaires, des lieux européens au, au Parlement européen. Donc, on voit en France que la plupart, alors déjà la plupart des partis qui parlent d'écologie sont à gauche. Et euh, chez ces partis de gauche, l'écologie s'associe avec un côté très pro-européen. La gauche française écologiste est très pro-européenne, malgré tout ce que j'ai pu vous raconter depuis le début de la conférence. Et ça s'est euh, vu au moment où, euh, où on a eu ce, ce fâcheux dilemme entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Quasiment tous les hommes politiques de l'écologie politique, d'Europe de Verts et des périphériques se sont massivement prononcés euh, pour, euh, pour Emmanuel Macron et pas simplement pour Europe pour Macron sous condition, ou pour euh, Blanc, ou pour euh, je Il y a une, 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 une unanalyse pour macron Alors on pourrait parler également du monde associatif. Alors c'est peut-être un peu petit, vous allez peut-être avoir du mal à lire. Quand on regarde les associations, on voit qu'il y a des allers-retours entre des associations euh, environnementales et les partis politiques pro-européens que je viens de citer. Par exemple... Cécile Dupflo, d'Europe Ecologie, à Oxfam. Emmanuel Kos, de Act Up, euh, une association euh, pour l'aide aux homosexuels euh, atteints du SIDA. À Europe Écologie les Verts. Pascal Canfin, de François Hollande, au VVF. Puis, bah, récemment, il vient de rejoindre la liste de Macron. Manon Aubry, qui a été euh, recruté à Oxfam pour la France Insoumise. Bruno Rebel qui est passé de Greenpeace à Céline Royal puis à Europe Écologie, puis à François Hollande. Yannick Jadot, qui est un ancien Greenpeace, et qui est maintenant tête de liste Europe Ecologie. Éco Claire Nouvian, qui est passé de Bloom à Place Publique. Dominique Bourg, de la, Fédération, euh, la Fondation Nicolas Hulot, ou la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, Vernet, Génération Ecologie. Michel Rivasi, Marie Toussaint, Yot Le Père, Julien etc. Donc on voit que ces allers-retours montrent une consanguinité entre les associations qui s'occupent d'écologie en France, les grandes associations, disons, et les partis et politiques pro-européens. Du coup, on imagine très mal quelqu'un qui se présenterait à une assemblée générale de, de la fondation Nicolas Hulot ou de Greenpeace dire « mais finalement, j'ai vu des conférences de François Asselineau, le Frexit ce serait pas mal. » Je crois que c'est assez compliqué et que c'est une idée qui est tout simplement très minoritaire dans l'écologie, disons, institutionnelle. Donc, pour conclure sur les partis et les associations, Europe Écologie Les Verts agit comme un blanchiment de l'Europe en faisant croire que l'Europe est ou peut-être écologique et s'accommode finalement de la, perp... de la perpétuation du système tel qu'il est. Les partis, notamment la gauche qui se prétend écologiste, et les associations ne dénoncent pas le rôle primordial de l'Union Européenne dans le problème écologique ou alors n'en tirent pas les conclusions. Alors, je voudrais défendre ici le Frexit écologique et certains éléments, alors pris des petites choses hein, du programme de l'UPR. Premièrement, si vous connaissez les analyses de l'UPR de François Sinon, vous savez que aucune autre Europe n'a de chance d'arriver. Ni une Europe sociale, on le voit depuis des décennies, ni une Europe écologique. Ni, puisqu'on parle d'écologie, ni aucune Europe décroissante, encore moins et ni, puisqu'on a parlé en début de conférence de collapsologie, ni aucune Europe euh, qui se préparait à l'effondrement euh, du système financier ou de, ou de la biodiversité. Tout cela n'a aucune chance d'arriver. De plus, la sortie de l'Union Européenne, pour nous, c'est se libérer des traités européens, se libérer des contraintes, et ce n'est pas notre programme, c'est le moyen de l'appliquer. En tout cas, c'est notre programme, mais c'est aussi le véhicule qui rend tout un tas de choses possibles. En fait, L'Union Européenne est un verrou dont on veut se libérer. Que, que voulons-nous faire Par exemple, si on veut faire des contraintes en France, de manière logique, il faut un certain protectionnisme. Un protectionnisme ciblé, pas n'importe quoi. Concrètement, si un produit est écologique et qu'il est produit par une nation qui a des standards écologiques similaires, voire même meilleurs, pas de barrière douanière. Par contre, si un produit n'est pas écologique, si la nation qui le produit ne satisfait pas à certains standards qu'on édictera, on pourra recourir à toute la panoplie des mesures protectionnistes qui sont aujourd'hui complètement interdites. Interdition complète si un produit est trop, euh, trop polluant, par exemple. Taxe, pourquoi pas des niveaux très élevés si ce sont des produits très polluants. Ou des quotas, des restrictions quantitatives. On pourrait ajouter euh, des restrictions par les normes. On pourrait élever nos normes, ce qui serait interprété comme une barrière douanière au sens de, de barrière euh, normative. Et enfin, euh, on s'efforcera au mieux dans, cette, euh, dans ce tamis qui laisse passer les produits écologiques et qui ne laisse pas passer les produits qui ne le sont pas, de prendre en compte non seulement le transport, on en parlait en début de conférence, mais aussi l'intégralité du cycle de vie, avec euh, la production, euh, ce qu'on appelle l'énergie grise qu'il a fallu pour produire, ou les polluants au moment de la production, et puis les déchets qui ne doivent pas être, pas être euh, euh, qui doivent être biodégradables ou dégradables. Voici François Asselineau, en train de visiter en Polynésie française euh, une ferme en permaculture. La permaculture n'est pas une solution magique, hein. aujourd'hui c'est quelque chose encore euh, marginal en fait, mais il y a finalement tout un panel de nouvelles agricultures qui bah, petit à petit euh, comment dire, contiennent les esprits, mais ne parviennent pas à s'imposer quantitativement. Pourquoi Parce que les traités. Face à l'agriculture productive, il est extrêmement difficile de s'installer dans une ferme petite et une ferme avec euh, un peu intensive en main d'œuvre. Dans les objectifs de l'Union européenne, de, pardon, dans les objectifs de l'UPR, ce... dans les objectifs de l'UPR, François Lassino a dit clairement que nous voulions, c'était à l'époque du programme présidentiel qu'il y ait 200 000 agriculteurs en plus en France en 5 ans. C'est une rupture de très grande ampleur par rapport au mouvement séculaire que je vous présentais en, euh, quand je parlais de l'article 39. Il s'agit d'augmenter le nombre d'agriculteurs, il ne s'agit pas simplement de le stabiliser, il s'agit encore moins de simplement euh, réduire euh, la baisse, il s'agit de d'inverser la tendance, donc d'avoir une, une agriculture plus intensive en main dœuvre ma Cela peut signifier des produits un peu plus chers, mais pour raison écologique, c'est important. Donc on, nous souhaitons que euh, les objectifs de productivité s'effacent au profit de nouveaux objectifs comme euh, la biodiversité, euh, la moindre dépendance aux énergies fossiles, le fait d'apporter de, plus d'emplois, le fait de préserver les sols. Je, je rêve, euh, euh, parfois la nuit, je rêve d'un ministère des vers de terre, qui compterait les vers de terre partout, et qui aurait pour objectif central d'augmenter le nombre de vers de terre. La SNCF, actuellement démantelée, et... Ah, une qui passe là. actuellement démantelé et privatisé ou en voie de privatisation, nous voulons <rire> la renationaliser, lui rendre ses objectifs de service public, qui perd progressivement, lui rendre les moyens d'accomplir cette mission de service public, rouvrir les lignes de train qui ont fermé, et qui ont fermé depuis des, depuis des années, parce que nous avons besoin d'une alternative aux tout voitures et aux tout routier. Dans le soulèvement des gilets jaunes, le, la voiture avait une place centrale au, au moins au départ, euh, le prix de l'essence. Et en fait, les gens euh, étaient en colère parce que l'essence était plus chère et parce que simultanément, il n'y avait aucune autre solution. Si on fait en sorte, par un réseau plus dense, que beaucoup de gens, alors ce sera évidemment pas tous, mais que beaucoup de gens aient accès à d'autres solutions, alors le problème sera beaucoup moins, euh, beaucoup moins crispant. C'est une façon de sortir par l'eau, finalement. Bon, ma malheureusement, ça prend plusieurs décennies ou plusieurs années au moins de, de faire ça parce que c'est quand même pas facile, c'est très capitalistique hein, de construire des voies férées. Et donc, clairement, le, ma le marché euh, concurrentiel et dérégulé n'est pas capable hein, de fournir une alternative comme ça à euh, un modèle euh, dans son ensemble. C'est seulement un volontarisme euh, à une échelle politique forte, à l'échelle d'une communauté politique forte qui peut imposer ça. Donc, par exemple, le peuple français qui se prononcerait clairement lors d'un référendum, pour la relance du service euh, public du train avec la création de voies nouvelles, même si ça coûte des milliards. Ensuite, nous souhaitons replacer l'écologie au centre des débats. Certains nous reprochent de ne pas nous prononcer sur tous les sujets d'écologie et de ne pas vouloir cliver. Alors, nous savons pourquoi nous faisons ça. Nous faisons ça parce que nous voulons réserver la possibilité d'être majoritaire. Nous avons réellement l'objectif d'arriver au gouvernement à terme et donc nous refusons de nous prononcer sur certains sujets trop clivants. Mais, nous avons quand même beaucoup de choses à dire. Nous voulons lancer une grande consultation des Français, un grand référendum, qui serait précédé de plusieurs mois de débats contradictoires, longs et approfondis, avec des débats en prime time, avec des spécialistes qui interviendraient. Voilà, informer le peuple. Suivi d'un référendum qui traiterait d'un certain nombre de sujets. Alors, on a seulement parlé à l'UPR du nucléaire, on peut très bien imaginer, ajouter, bah, de se concerter sur la sobriété énergétique. On sait très bien que ce serait intéressant d'avoir une politique de modération, de modération énergétique, mais si on l'impose aux gens, si on impose de consommer moins d'énergie, si on taxe le pétrole, l'essence, ça s'appelle de l'austérité écologique en fait. De, ça tend vers une dictature verte où on impose aux gens de vivre pauvrement. La sobriété énergétique n'a de sens que si elle est démocratiquement euh, décidée. Donc il faut l'intégrer dans un référendum. On pourrait parler du carbone. On pourrait euh, imaginer est-ce que oui ou non, on s'intéresse au carbone. Est-ce que oui ou non, on passe par une taxe. Il y a d'autres manières que la taxe. En certains pays, ont fait des choix, euh, ou aurait pu faire des choix différents que la taxe. Est-ce qu'on valide des grands investissements pour réduire la consommation d'énergie Je pense par exemple à l'isolation thermique des bâtiments. Ce genre de sujets sont quand même des sujets qui toucheront euh, beaucoup de gens, qui sont très euh, chers, et donc il faut être d'accord. Il faut que la nation se mette d'accord pour les valider. Et enfin, cette application euh, de ce qui sera décidé par le peuple sera rendu possible par le fait qu'on se sera libéré par le Frexit des contraintes européennes. Aujourd'hui, on a un schéma dont on veut sortir. Le schéma actuel, c'est que les multinationales et les lobbies exercent une forte pression sur l'Union européenne. L'Union européenne passe par-dessus les États pour imposer au peuple des choses dont elle ne veut pas. Nous voulons reverser la situation. Nous voulons que l'union du peuple Contrôle un état français de façon très démocratique et état démocratique qu'on espère suffisamment fort pour poser des limites strictes à la prédation écologique des grandes sociétés notamment. Je voudrais conclure en disant que tant que nous serons dans l'Union Européenne, aucun programme de démodélisation n'est possible, à cause des articles 32, 63 notamment. Aucune forme de relocalisation n'est possible à cause de l'article 63. Aucune forme de préservation ni de régénération de la nature n'est possible à cause de l'ensemble des, des articles qu'on a vus aujourd'hui. Aucune sobriété énergétique concertée n'est possible à cause de l'expansion perpétuelle de la consommation de l'article 106 et des politiques générales. Aucune permaculture ni aucune euh, agriculture écologique n'est possible. Et l'autonomie alimentaire n'est pas possible non plus à cause des articles que nous avons vus. Et la résilience est mise à mal par l'ensemble des articles que nous avons vus aujourd'hui. Je voudrais conclure en citant Aurélien Bernier, qui est, avec François Asselineau, une des personnes qui m'a fait adhérer à l'UPR, mais même si lui n'est pas du tout à l'UPR. Pourquoi Parce qu'il a fait une critique très lucide du problème écologique dans le, dans, le, dans le cadre européen. Il a écrit, par exemple, sur son blog, la chose suivante. « Les politiques générales de l'Union européenne sont un véritable désastre pour l'environnement. Je me demande comment font certains écologistes pour ne pas s'en rendre compte. Ces institutions sont impossibles à réformer. » Alors il n'est pas pour une sortie euh, directe par l'article la, 50, euh, il est oscille entre la désobéissance, me semble-t-il, hein, j'espère ne pas trahir sa pensée, entre la désobéissance et, euh, et une sortie. Mais pour moi, ce qu'il dit justifie le Frexit. Si nous voulons une démondialisation responsable, si nous voulons un après-développement qui préserve la prospérité, si nous voulons une agriculture et une pêche qui restent à taille humaine, si nous voulons construire une société de parcimonie en harmonie avec la nature, nous devons faire le Frexit écologique. Merci à tous.